0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und ihr habt es wahrscheinlich schon in der Überschrift gesehen und wenn nicht, dann äh, ja, weiß ich auch nicht. Wir hatten das letztes Jahr schon und das war ein glorreicher Erfolg für unseren Podcast. Ich kann es nicht anders benennen: eine der meistgehörten, gehörten Aufnahmen, Episoden, wie auch immer, die wir jemals hatten. Die Quarterback Preview. Man muss vielleicht sagen, die letzte Quarterback-Klasse war vielleicht auf dem Papier, äh, vielleicht ein Tacken besser, mal gucken, was heute rauskommt, aber wir sprechen heute über die Quarterbacks und haben dabei einen hervorragenden Gast wieder im Podcast am Start. Erstmal, Janik Politowski, wie immer dabei und ich freue mich sehr, moin Janik.
1: Hello, hello, Na, ich muss gleich mal zwischengrätschen, ne? dieses Ästen am Ende von Wörtern, das gibt es nicht. Was für ein Ding? Dem Du hast gesagt, den Mais gehört Testen Folgen ever irgendwie. Mais gehört. Das gibt es nicht. Das heißt Mais Ja,
0: gehören... guck mal, weißt du jetzt schon, wie solche Klugscheißer hier ne? Also... <lacht> Dafür bin ich auf einer anderen Ebene heute überhaupt
1: kein Klugscheißer. Ich habe endlich meine Waschmaschine angeschlossen heute. ne? Was passiert natürlich ist, das Ventil nicht dicht und beim Ablaufen. Du musst ja immer erst einmal eine. Ja, das ist machen. ja ein
0: Anfängerfehler.
1: Und ey, ich sag's dir, ne, ich habe keine Ahnung, warum es jetzt nicht dicht ist. Hier habe es noch mal meinem besten Freund geschrieben. Ich sag ganz ehrlich was mache ich denn jetzt hier falsch? Ähm, aber noch kam keine Antwort leider. Ähm, deswegen, das mit dem Glückscheißer. Ja, nichts Ich habe es zum Glück früh genug gemerkt. Ne? Ich habe die ersten 15 Minuten, wo es gelaufen ist, stand ich echt im Badezimmer, habe geguckt, ob da irgendwas passiert. Dann war nichts. Dann waren so eineinhalb Stunden durch. Und dann hörte ich gerade, wie es anfing abzupumpen. Dann dachte ich mir, jetzt gehst du mal lieber schnell ins Badezimmer, falls irgendwas ist. Und deswegen konnte ich das Ganze so mit einer halben Zebra-Rolle ganz gut beseitigen. Aber ähm, ja.
0: Ja, wenn ihr irgendwann ein Plätschern oder eine Welle oder so im Hintergrund hört, dann ist das bei Janik. Ähm, so sieht's aus. So ist das, sehr schön. Ja, cool. Also, unser heutiger Gast ist natürlich, was so rhetorische Fähigkeiten angeht, eh extrem gut. Und vor allem auf Twitter, da haben wir eben schon drüber geredet, dass ihn seine Pause, was Content Creation im Sinne von Podcast und Co. Ähm, ja, sehr inspiriert hat, auf Twitter richtig auszurasten. Ich hoffe, ihr habt das alle mitbekommen. Falls nicht, habt ihr einen großen Fehler gemacht. James Wiebe ist am Start. Moin, James.
2: Moin, Freunde. Äh, Freue mich sehr, hier zu sein. Ich halte das für schwer diskutabel, ähm, dass ich da die richtige Wahl getroffen habe, wenn ich ehrlich bin. Weil, ähm, ja, keine Ahnung, Content zu kreieren im Sinne von Podcasts ist immer noch zehnmal hochwertiger als Shit-Tweeting <lacht> zu betreiben. Aber, das, ist aber ich bin da... das ist jetzt deine Meinung. Das
1: jetzt <lacht> deine Meinung. Wenn so ein aber Tweet ich... 5000 Likes hat, ist doch auch geil.
2: Ja, ja gut. Äh, das, da gebe ich dir Feedback, wenn es mal soweit ist, wenn ich das äh, <lacht> erlebt habe.
1: Er ist jetzt bei 4.000, was dort, noch. Ne?
0: <lacht> ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass dir James eh schon alle folgt. Ähm, wenn nicht, haben wir sein Hände natürlich auch in diese Show, in die Shownotes dieses Podcasts äh, reingetan, reingepostet, reingeschrieben, wie auch immer. Wie, wie sprichst du das eigentlich aus? Die Good Vibes, Good Vibes only? Good Vibes only? Oder wie ist das dann?
2: Äh, ich hoffe immer, dass ich das nicht aussprechen muss und dass es irgendjemand anderes macht oder dass es jemand der die Folgenbeschreibung packt, weil es gibt da keine korrekte Aussprache. Ähm, Sehr gut. Es gibt ja, das Ding ist, es gibt ja auch nicht nur gut Vibes auf meinem, äh, meinem Twitter-Kanal, äh, aber das Wortspiel hat sich einfach hart angeboten, weil ich so ein bisschen weg von meinem Klarnamen wollte, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also ja, <lacht> jeder, ähm, jeder hat die Freiheit, das äh, auszusprechen, wie er möchte.
0: Ziemlich nice, ziemlich nice. Ich muss sagen, das passiert ja auf Twitter öfter, ne? diese ganzen Geschichten mit irgendwelchen Wortwitzen und sowas und ich bin da einfach brutal schlecht drin. Also mir fällt es einfach nicht auf, nicht ein, das, das kommt einfach nicht. Und ich sehe dann immer das von anderen Menschen, mal besser, mal sehr viel schlechter und trotzdem bin ich auf irgendeine Art und Weise immer beeindruckt, muss ich sagen. Also, ähm, ja, weiß nicht. Janik macht das auch nicht so oft, ne? Du bist auch nicht nee, so oft. Nee, auch nicht so oft. Manchmal, manchmal fällt mir sowas im Nachhinein
1: ein, so wenn es so um... um ähm um Folgentitel geht, so wie Triple Moption vor ein paar Monaten, das fand ich, fand ich stark. Ähm, aber so oft im, im Eifer des Gefechts, muss ich auch sagen, bin ich da nicht so versiert drin.
0: Ja, ja. ja. haben wir heute den James am Start? Ähm, heute gibt es höchstwahrscheinlich genug zum Ranten. Mal gucken. Gab eben auch schon die erste Beschwerde über einen Spieler, den ich auf die Liste geschrieben habe. Also ich bin gespannt. Ihr habt es schon gehört. Wir sprechen über Quarterbacks. Ist dieses Jahr etwas anders als letztes Jahr? Erstens, weil die Klasse angeblich sehr viel schlechter sein soll, das werden wir jetzt gleich mal genau unter die Lupe nehmen. Und zweitens, weil wir letztes Jahr zwei Folgen gemacht haben und über diese Top 5 damals sehr, sehr ausführlich gesprochen haben. Wir werden auch heute relativ ausführlich sprechen, aber wir werden trotzdem alle Quarterbacks in einem Podcast machen. Das heißt, es werden, ich glaube neun haben wir jetzt, neun Podcasts von uns jeweils gerankt. Und im Nachhinein gibt es natürlich noch eine kleine Folge zu den Team-Needs Teamneeds ein, eines NFL-Teams, nämlich hat Yannick mit dem Sascha vom Steelcast gesprochen. Es geht also um die Pittsburgh Steelers, also sollte den einen oder anderen bestimmt auch interessieren, die eine oder die andere, deswegen freue ich mich schon drauf. Ich habe es auch noch nicht gehört, deswegen habe ich auch mal in meinem eigenen Podcast ein bisschen was nachzuhören. Mal schauen, wie das wird. Sehr, sehr gut. Cool. So, wollen wir mal anfangen, ähm, beziehungsweise... Ja, wir machen, wir ja, lass mal anfangen, ne? Eine Sache muss ich noch kurz sagen. Ihr habt es letzte Woche schon gehört. Wenn ihr noch nicht reingehört habt, solltet ihr es auf jeden Fall tun, weil es gab ja schon ein paar Folgen. Unsere Rankings könnt ihr über unsere Website oder über den Link bei uns in den Show Notes finden. Sonst hat er der kickoff.de. Und dann muss ich natürlich noch sagen, dass wir eine Live-Coverage machen zur NFL Draft mit dem Cover-2-Podcast. Da freuen wir uns sehr drüber. Das wird richtig, richtig cool. Wir wollen das Ganze auch relativ so interaktiv gestalten, also ihr könnt da irgendwie alle rumchatten, wir werden sicherlich auch die eine oder andere Person mal damit reinholen, um ein bisschen zu quatschen, ihr könnt uns dabei Fragen stellen, ähm, vielleicht holen wir da auch echt ein paar Leute rein, um da mal ein bisschen zu diskutieren, gucken wir mal, wie das dann wird, vielleicht kommt das Ganze auch auf Twitch, das wissen wir gerade noch nicht, aber auf jeden Fall gibt es diesen Discord, diesen NFA-Draft-Discord jetzt schon, da könnt ihr jetzt reinkommen und jetzt schon bis dann Ende April und darüber hinaus über NFA-Draft-Themen diskutieren, uns Fragen stellen und so weiter, den Link findet ihr in den Show Notes. Da könnt ihr gerne reinkommen. Das ist für jeden, für jede Person zugänglich. Es sind jetzt auch schon einige dabei. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich muss kurz gucken hier. Das sind jetzt schon ja, so 70 Leute, wenn ich es jetzt richtig sehe. Also ziemlich cool. Lass uns da ruhig noch ein paar mehr werden. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir posten die Tage auch auf Twitter, etc. Der Kick, noch einiges dazu. Aber ich denke. Das ist erstmal genug dazu. Kommt einfach rein und seid zur Draftnacht dann mit am Start. Mal gucken. Vielleicht können wir den James ja auch noch überreden, dass er mal vorbeischaut. Mal schauen. So, dann lass uns mal starten. Wir haben uns neun Quarterbacks angeguckt. Versuchen das einigermaßen übersichtlich zu gestalten und zwischendurch auch mal kurz zu sagen, welche so ein Ranking-Update zu geben. Das haben wir die letzten Male ein bisschen verpasst. Vielen Dank auch an der Stelle für das Feedback. Ohne jetzt zu viel zu verraten, James, wie ist denn so dein erster Eindruck, nachdem du dir jetzt nachdem du jetzt ein bisschen Tape tapegrinden durftest?
2: Also, ich denke mal, dieses Jahr habe ich so ein bisschen den Vorteil, dass ich während der Saison, also während der College Football Saison, echt wenig äh, mit der ganzen Sache zu tun hatte. Mhm. Ja. Ich habe jetzt ähm, vor drei, vier Wochen überhaupt angefangen, mir die Prospekte erst anzugucken. Ich glaube, ich habe vorher ein bisschen was von Carson Strong gesehen. Aber ähm, das ist wirklich mein erster Start. Natürlich kann man sich nicht davon frei machen, irgendwelche ersten Eindrücke zu bekommen von den Spielern. Ne? Das ist halt unmöglich, weil, keine Ahnung, wenn man so viel Zeit auf Twitter verbringt wie ich, ist das einfach nicht drin. Aber trotzdem ähm, ist das der, wie soll ich sagen, ich bin ein unbeschriebenes Blatt wie sonst noch nie gewesen. Deswegen ist es halt mal komplett interessant, sich so eine komplette Klasse vorzunehmen, ohne sich dazu groß. Ähm, von anderen Leuten inspirieren zu lassen, sich andere Berichte durchzulesen. Ähm, aber natürlich habe ich trotzdem halt gehört, dass die Klasse so mies sein soll wie schon eine Weile nicht mehr. Was war dieser Draft mit EJ Manuel? War das 2015 oder
0: 2013? Ich habe auch 13 im Kopf. Ich kann das nochmal nachgucken. Aber das, das klingt nach, das war ja, 2013 war ja diese, diese erste Runde, wo gefühlt kein einziger guter Spieler warum rumgekommen ist. Ja, es war 2013, genau.
2: Stimmt, das ging neulich auch auf Twitter rum, ne?
0: Ja, genau. Das war Aber ein Sensor zu nehmen.
2: Irgendjemand meinte, dass Björn Werner doch ein Fake-Name sein muss. Es war kein Donnerstag, also <lacht> to be fair. <lacht> Aber ja, zurück zur Quarterback-Klasse. Ähm, es ist, also, es fehlt natürlich ganz klar diese Top-Rieger an Quarterbacks wie letztes Jahr. Mhm. Ne? Ähm, das ist halt auch der Grund, wieso diese Folge letztes Jahr so gut gehört wurde. Ich meine, ich möchte mir das ja gerne an die, an die eigene Brust he äh, heften, dass es an mir lag. Aber es lag vermutlich auch daran, dass viele Leute diese Folge gehört haben, weil da einer ihrer möglichen Franchise-Quarterbacks äh, zu hören war und das wird dieses Jahr halt vielleicht eher weniger der Fall sein. Einfach, weil diese, diese krasse Top-Klasse fehlt halt fast komplett, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also, ja gut, wenn wir letzter von der Top 5 ausgehen, die ja für mich auch eher eine Top 4 waren. <lacht> ähm, dann gibt es vielleicht einen Quarterback, der da so halb reinrutscht oder den man in solchen Sphären sehen kann, aber danach hast du dann halt so eine, so eine Riege an Spielern, für die ich mir schon einen Platz vorstellen könnte, die alle wohl theoretisches Potenzial haben, aber aber wo halt auch, wo halt auch einige Hürden zu überwinden sind, würde ich mal sagen. Ne? Also, das sind da ist viel theoretisches Potenzial da, aber das ist deutlich also es braucht da deutlich spezifischere Landing-Spots als letztes Jahr, ähm, wo mhm. wir einfach mindestens vier wirklich Overall-Talents hatten, ne? die mhm. du in, in vielen Systemen anbringen konntest und ähm, bei denen du relativ gute Erfolgschancen in einem in hohen Prozentsatz der Fälle hattest. Ne? Und dieses Jahr haben wir halt einige Spieler, wo ich mir schon vorstellen kann, dass die irgendwo in Zukunft der NFL haben, aber da müssen halt sehr spezifische, sehr genaue Dinge passieren, die müssen zu einem sehr... Ähm, passende Team kommen und sehr genau eingesetzt werden. Und ähm, das verringert halt die Hitrate von Quarterbacks mhm. enorm.
0: Sehr, sehr gut. James, das hast du perfekt gemacht. Äh, jetzt hast du alles richtig schön angeteasert, ohne irgendwelche Namen zu nennen. Ich habe auch das Gefühl, man weiß noch, man kann noch nicht so wirklich wissen, von wem du da sprichst. Ähm, deswegen, das ist doch perfekt gelaufen hier, dass Menschen auch dranbleiben.
3: bleiben
0: <lacht> <lacht> ich, ich würde glaube ich in den, also so zu 98 Prozent mitgehen. Ich bin mal gespannt, wie wir dann, wer auch immer dieser Quarterback dann ist, weil ich bin mir da, wenn man jetzt auch so ein bisschen verfolgt hat, wer wo so an 1 zu sehen ist, dann, dann kann man sich da jetzt gar nicht so sicher sein. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber ich gehe da so zu 98 glaube ich, mit. Yannick, äh, wie, wie siehst du das? Gerne mit genauso wenig Spoilern an der Stelle.
1: Mit genauso wenig Spoilern, das kriegen wir irgendwie hin. Also ich muss sagen, dass, dass es schon eine, eine Zahl an Quarterbacks gibt, die der aus dem letzten Jahr ähnelt, die sich auf einem ähnlichen Level zumindest bewegen, bei denen man davon ausgehen könnte, dass sie der eine Quarterback sind, von dem James jetzt eben gesprochen hat. Und dann ab Platz sechs oder vielleicht auch sieben denkst du dir wieder, ja, hm, danach ist schon wieder nicht viel, viel los. Wir besprechen ja neun Quarterbacks heute. Ich würde sagen, so die Quarterbacks 7 bis 9 sind nicht unbedingt Starting Material, wenn nicht sogar überhaupt nicht, sondern wenn überhaupt ähm, irgendwie Average, average ähm, Ersatz, alles, was da vorkommt, so ab 6 kann ich mir vorstellen, dass es da schon das eine oder andere Team gibt. Wir haben ja auch einige Teams, die ein nie haben auf Quarterback, gar keine Frage, ob das jetzt über die, die diesjährige Free Agency unbedingt gefüllt werden kann, das wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, ich meine, unsere Panthers sind das beste Beispiel. Gehst du mit Sam Darnold weiter oder eben nicht? Ähm, das, und es kommt da auch wirklich außer Jimmy G, weiß ich nicht, wer kommt da kommt da auf den Markt, wenn überhaupt auf den Markt? Ähm, irgendwelche
0: ja, irgendwelche Trade-Kandidaten. Äh, richtig,
1: aus, ja. irgendwelche Trade-Kandidaten. So, und ähm, diese fünf bis sechs Quarterbacks, von denen wir jetzt wahrscheinlich ähm, reden werden, die irgendwie in Frage kommen dafür, dass sie mal Franchise-Quarterbacks werden könnten, bewegen sich auch alle auf unterschiedlichen mhm. Leveln, wann das passieren kann, habe ich das Gefühl. Ich habe mich unheimlich schwer getan, die einzuordnen, wenn überhaupt, weil die alle für sich gute Trades haben, alle für sich Trades haben, wo sie besser werden könnten. Ähm, und das dann bedeutet, dass der eine schon eher eingesetzt werden könnte als der andere, aber der, der vielleicht noch ein Jahr sitzt, dann am Ende der erfolgreichere wird. We will see. Ich bin gespannt, wie deine, ähm, deine Rankings sind, wie die von James sind. Ähm, ich, mhm. ich weiß es nicht. Ich habe mich bei einem oder anderen auch echt so ein bisschen erwischt, wo ich gesagt habe, na, den hast du aber besser in Erinnerung gehabt oder eben andersrum schlechter. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau. Aber ich freue mich auf die Folge ähm, und bin gespannt, was jetzt gleich so abgeht hier.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und ich glaube, der eine Punkt, den ich hier ganz spannend daran finde, das haben wir jetzt auch gemerkt, deswegen, das würde ich, das, also, da stelle ich auch gleich James nochmal eine Frage zur letzten Klasse. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass gerade ja schon so ein paar Quarterbacks aus der letzten Klasse ein bisschen abgestempelt oder wieder gebasht werden dafür, dass sie jetzt vielleicht nicht diese Saison hatten, die sich viele erhofft haben. Die sind aber auch in alles andere als ideale Umfelder gekommen. Und da ist so ein bisschen das Potenzial hier, weil es kann schon gut sein, natürlich hast du deine Teams mit Quarterback-Need, aber es kann halt sein, dass diese Quarterbacks deutlich später gehen. Und dadurch kann es eben auch sein, dass zumindest der ein oder andere in ein besseres Umfeld kommt. Ja, und mal schauen. Das aber das hilft. ist halt immer das Ding, ne? Wir das haben ja schon, doch, ne? schon, schon drüber
1: gesprochen, dass die Tackle-Klasse gut ist, dass die Defensive-Tackle-Klasse gut ist, Cornerbacks yeah. sind stark, Edge-Rusher sind all over the place. Aber, ganz ehrlich, wir kennen doch alle die NFL, wie lange warten die am Ende wirklich auf ihren ja. Quarterback? Und wann setzt dann irgendwo die, die die ähm, in Anführungsstrichen, Panik ein, dass du deinen da Quarterback doch noch ziehen musst? Aber ich lasse erstmal James jetzt.
0: Ja, du, aber ich, also dazu noch kurz, so letztes Jahr haben auch ein paar Teams Justin Fields dann äh, in der Top Ten auf dem Feld sitzen äh, oder da auf dem Board sitzen lassen. Und, also... Ich glaube, wir lehnen uns jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass dieses Jahr hier kein Justin Fields rumrennt. Nee, ähm, nee, nein, das
1: wollte ich damit gar nicht sagen. Ja, ne, schon klar. Am Ende, ne? ähm, also deswegen mal abwarten. Ja, ja.
0: Das, äh, genau. James, ähm, da würde ich dich vielleicht gerne nochmal zu fragen, so was ist denn so, also ich weiß, das ist jetzt super schwer, so kurz zu fassen, ähm, aber auch wenn du das jetzt so hörst und siehst, weil du bist ja viel auf Twitter, habe ich gehört, ähm, <lacht> was, zur, was, was zur letzten Quarterback-Klasse gesagt wird, also jetzt vielleicht mal nicht zu Mac Jones, weil das war ja eigentlich ganz, ganz gut, was wir auch gesagt haben, wir haben auch gesagt, dass die Chance besteht, dass Mac Jones die beste Rookie-Saison hat, ähm, aber wie siehst du denn das alles so, wie gehst du mit dieser Kritik für diese jungen Quarterbacks um?
2: Ich kann erstmal noch nicht wirklich glauben, dass ernsthaft ich gebashed werde für meine Mac Jones tanks wo ich immer noch finde, dass ich hundertprozentig recht habe äh, <lacht> oder hatte oder wir ziemlich recht hatten, aber das ist ein anderes Thema. Ich will auch gar nicht äh, <lacht> ich will mich auch gar nicht so angegriffen fühlen, deswegen. Ähm, aber ja, klar, ähm, die na, drei der vier Top-Quarterbacks sind halt in wirklich schwierige Situationen gekommen. Von Trey Lance haben wir sehr wenig gesehen, den würde ich mal außen vor lassen. Ähm, wobei ich da vielleicht noch zwei Sätze zu so sagen möchte, ähm, dass ich mit dem, dass ich den auch wirklich jetzt, also wir haben den natürlich sehr wenig gesehen, ne, ähm, haben wir überhaupt zwei volle Starts, ich glaube, zwei volle Starts von dem haben wir bekommen, ne, einmal gegen die Texans, ja. einmal dieses Texans Game spät und vorher noch irgendwas, ich glaube, gegen, gegen die Cardinals, ähm, das sah schon nicht übermäßig gut aus, aber es ist halt auch wirklich so, dass er kaum Starting Raps bekommen hat im Camp, während der Saison, um, die diese kommende off wird für ihn halt krass wichtig werden, ne? weil das, was du mit dem Team trainierst, ist natürlich super, um das System zu lernen, um besser ins Team reinzukommen, aber was du mit Personal Coaches machst, das ist halt nochmal tausendmal wichtiger für deine individuelle Entwicklung um, und das gilt halt natürlich für die anderen Quarterbacks auch um, da, da müssen sich alle ähm, selbst in die Pflicht nehmen, das ist aber auch bei jedem Starter so, also das trifft diese K Klasse jetzt gar nicht mehr als irgendwelche anderen aber halt ähm, es ist halt tatsächlich so, dass ähm, Trevor Lawrence sah über wirklich weite Teile der Saison nicht gut aus. Ähm, da will ich ihn auch gar nicht selber komplett ähm, aus der Schusslinie nehmen, weil egal, ich denke wirklich, egal wie schlecht das Team ist, man erfährt trotzdem auch über den Quarterback an, äh, an sich etwas, egal wie schlecht die Situation ist. Aber eine schlechtere Situation im Umkehrschluss kann es auch gar nicht geben, als es die bei den Jaguars gab. ne, Mit Urban Meyer ähm, über den viel gesagt wurde, aber noch nicht genug. Ähm, die, einfach dieses dieses wahnsinnig katastrophale Roster. Und Urban Meyer war ja nicht nur als, also da wird der, da wird ihm oft Unrecht getan, er war ja nicht nur menschlich eine Katastrophe, sondern er war auch fachlich eine komplette Katastrophe. Äh, ich finde, darüber reden wir auch zu wenig. <lacht> ähm, also es ist halt wirklich einfach sehr schwer. Also ich... ich, ich sehe das so ein bisschen aus beiden Seiten. Ich finde, man, man, man darf berechtigte Kritik äußern an Trevor Lawrence, man muss ja, aber halt okay. auch gleichzeitig sagen, dass die, dass die Situation auch wirklich absolut katastrophal war. Ne? Ähm, mhm. Bei Justin Fields ähm, finde ich, find ich das ein bisschen schwieriger. Ich fand ihn am Anfang wirklich wirklich schlecht. Da sah er wirklich äh, sehr unerfahren aus. Da sah er mh, sehr, wie nennt man das? Headlights. Dear der Headlights. Dear In The Headlights das ja. Reh im Scheinwerferlicht des äh, Umfahren ja. an Autos, ähm, dass er ja am Anfang wirklich katastrophal aus. Da kamen auch schon die ersten Takes raus, wie viele Quarterbacks schaffen es ernsthaft, nach so einem Stretch zum Start ihre Karriere irgendwie rumzureißen, aber dann hat er es im Mittelteil der Saison irgendwie rumgerissen. Dann hast du halt das gesehen, was im Optimalfall passiert, wenn du den Quarterback nicht sitzen lassen möchtest, sondern ihn einfach bedingungslos ins kalte Wasser wirfst und ho hoffst halt, dass er lernt zu schwimmen. Und er hat irgendwie gelernt zu schwimmen und er hat sich verbessert. Um, und das fand ich, das war eine wirklich beeindruckende Entwicklung. Im, Sp Im späteren Teil der Saison, als er dann so ein bisschen angeschlagen war, hat ist er so ein bisschen back reverted quasi zu, mhm. ähm, zu seiner unsicheren Version. Ähm, aber auch, auch das ist halt wie gesagt eine miese Situation. Und ähm, da habe ich da habe ich einfach auch schon ein bisschen zu viel Positives gesehen, als ich das ihn, als dass ich ihn so schnell abschreiben würde. Ne? Und ähm, Zach Wilson, war schwierig. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da wenige Takes. Ja. Zu. Ich, ich habe ihn ja. nicht so ähm, verfolgt, dass ich jetzt irgendwelche endgültigen Statements machen würde. Ich habe da mir die andere Quarterbacks deutlich mehr angeguckt. Ähm, deswegen, ich würde den einfach mal auslassen, bevor ich irgendwelchen Müll erzähle.
0: Nee, ist fair. Das ist äh, vollkommen fein so. Vor allem, man darf halt immer nicht vergessen, dass... Also Rookie-Quarterbacks sind halt meistens erstmal generell nicht gut. Also so der erste Punkt. Und dann kommen sie halt noch in ein schlechtes Umfeld und dann ist es noch schwerer. Oder vielleicht auch Umfelder, die noch schlechter sind, als, als viele andere Rookie-Quarterbacks das sonst hatten. Mhm. Deswegen, also jetzt einfach schnell zu vergessen, was man da letztes Jahr oder die letzten Jahre im College gesehen hat. Das ist halt auch irgendwie, ja, es macht irgendwie auch keinen Sinn. Vor allem bei Trey Lance ist es nochmal extremer. Der hat ja in dem Jahr davor auch nur eine einzige Partie gespielt. Das ist halt dann auch schon ein ordentlicher Anstieg, ähm, dann noch auf einem niedrigeren Level am College. Mal schauen. Auch das haben wir gesagt, die Wahrscheinlichkeit, also es werden, auch wenn wir alle vier Quarterbacks irgendwo abgefeiert haben, es werden nicht alle vier davon gut werden. Das, also die Wahrscheinlichkeit ist super gering. Wenn es ein, zwei von denen werden, dann ist das halt so, wie es halt so im Durchschnitt ist. Dann gibt es vielleicht noch einen, dem, mit dem man nicht so richtig gerechnet hat. Und dann, dann muss man weit, mal weitersehen. Aber hat eben auch sehr viel mit dem Umfeld zu tun. Ich hoffe, die Teams machen da jetzt was für. Und dann werden wir weiterschauen. So, also, dann kommen wir jetzt wirklich mal zu der diesjährigen Draft-Class. Und ja, wir machen es ganz einfach. Wir starten von hinten. Und das heißt, wir starten bei Platz 9. So, ich habe so einen Verdacht nach der Kritik, die im Vorgespräch eben aufgekommen ist, den James da hat. Und den darf er mir jetzt gerne mal entgegenschleudern.
2: Freunde, lass uns über Western Michigans Caleb Ellaby reden, den Julian, <lacht> nachdem ich ihm eine vorläufige Liste geschickt hat, unbedingt noch anfügen wollte. Er ja. sagte mir, dass das Top-Potenzial äh, möglicher Year One Starter. Nein, natürlich ich nicht. Auch. Ähm, <lacht> natürlich nicht. Aber ernsthaft, lass mich, lasst mich von meinem ersten und tatsächlich auch einzigen Game Tape erzählen, was ich von ihm geguckt habe. Ähm, die blenden ihn halt ein, wie man das am Anfang so macht, so mit so einer schönen Montage und sagen, Caleb Alley, Allaby ist wirklich nicht der beste Athlet, aber dafür kann er den Ball mit richtig Wucht downfield werfen. Und die zeigen den ersten, den ersten Snap und er wirft den Slant, der in der, der in der Luft steht. Der Ball steht in der Luft. Legenden besagen, der Ball ist heute noch immer nicht angekommen. Ähm, <lacht> und <lacht> ja, keine ah Also, was ich mir halt hier notiert habe, ist kein NFL-Athlet, kein NFL-Arm. Um, Career Backup, wenn es gut für ihn läuft. Es ist halt wirklich. Ähm, manchmal muss man, glaube ich, auch nicht so viel Zeit mit, ähm, mit Tape. Ähm, ich will nicht sagen verschwenden, aber verwenden, wenn halt schon sehr früh klar wird, dass einfach die physischen Traits für die Quarterback Position einfach fehlen. Ne? Mhm. Ähm, wenn du wenn du wirklich niemand bist, der am Boden ernsthaft Damage machen kann und dann gleichzeitig auch noch ähm, einen Arm hast, der klar, über die kurzen Distanzen des Feldes ähm, eine solide Accuracy hat, ähm, was im College-Game halt auch absolut fein ist. Ne? Damit kannst du viel gewinnen im College-Football, wenn du ein solides Team um ihn drauf aufbaust. Ne? Die, die Linebacker ähm, in, im College-Football sind halt niemals so schnell wie in der, in der NFL. Ähm, da kannst du auch mit so einem Arm halt über, über Windows in der Mitte des Feldes ähm, genug gut machen, dass dein Team halt wirklich gut nach vorne kommt. Aber mhm. in der LFL wird das halt einfach nicht funktionieren. Da bin ich mir fast sicher. Und das macht ihn zu einem Top-Quarterback, weil ich das jetzt so definitiv gesagt habe. Einfach, einfach wegen Karma.
0: Das äh, kann gut sein. Ich äh, muss sagen, wann war das? Ich glaube, letztes Jahr irgendwann äh, wurde mal so ein bisschen mehr zu ihm erzählt. Man hat ein bisschen mehr gehört. Und dann hieß es, ja, der ist, der sei ganz spannend. Und dann habe ich mir mit ihm angeguckt. Und damit saß es eigentlich auch, an sich ganz spannend aus, mal gucken, wie der sich so entwickelt und ja, dann haben wir ihn hier noch mit drauf genommen. Wir werden das jetzt hier so machen, also wenn ihr, es, es wird ja vor der Draft noch ein Q&A geben und ihr könnt uns ja auch so schreiben, Social Media oder wenn ihr uns supportet, dann könnt ihr uns ja eh auch so schreiben, irgendwie in Discord oder in unserer Signal-Gruppe und wenn ihr da noch mal ein bisschen ausführlichere Berichte zu diesen Quarterbacks, die ein bisschen weiter hinten sind, haben wollt, dann sagt Bescheid und nach der Draft eh, ne, wenn dann kann es auch sein, dass wir vielleicht im Podcast von eurem Fanclub oder von, von eurem Team am Start sind oder auch mal so. Dann könnt ihr uns gerne immer fragen, wenn euer Team den gedraftet hat. Ich lese zu ihm kurz das vor. Ich habe sogar noch ein Quarterback dahinter, aber ich lese das mal ganz kurz vor, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, Quarterback mit Background in RPO, Heavy Offense, schwache Arm, funktionale Athletik. Ich fand hier halt sogar ganz, es war okay, das ist halt nichts Besonderes, ne? aber das ist halt dann zu wenig, die Kombi, da muss halt viel mehr kommen mehr nicht ähm, gutes Gefühl für das Quick Passing Game attackiert kleine Fenster über die Mitte ähm, auch mal tief ähm, gute Mechanics unter Druck wird die Accuracy merklich schlechter sehr viele predetermined Reads hat das ähm, hat das Making ein nfa Backup zu sein aber auch das äh, ja wird Zeit brauchen genau also ist jetzt äh, echt nicht so nicht so heftig ich weiß nicht ähm, was Janik zu dem zu sagen hat ob der den deutlich höher hat oder deutlich besser sieht aber sonst ähm, Kannst du auch noch kurz was sagen?
1: nee also ich habe den auch nicht an letzter Stelle. Mein letzte, letzter Platz hat mir echt wehgetan, aber das war am Ende einfach ich, so. Ja, dann weiß ähm, ich,
0: weil dann haben wir den gleichen.
1: Das hat mir echt wehgetan. Ich habe Caleb Elby genau wie du an 8. An ich ja. finde den Release ganz okay bei ihm tatsächlich. Der, ne, das ist das, was James meinte. Wenn er schnell spielt, dann, dann, dann hat seine Offensive auch, auch immer schöne Fenster gefunden, irgendwie da Plays zu kreieren. Ich mochte den Zip ganz gerne eigentlich und den Deep Ball fand ich auch nicht so schlecht aber ich finde halt seine Mechanics viel zu langsam und langgezogen alle. Also er lässt sich dann in, in seiner ganzen Bewegung einfach viel zu viel Zeit und ähm, das kannst du dir einfach in der NFL dann eben nicht erlauben. Der Deep Ball mhm. ist nur okay und wenn er Druck bekommt, das fand ich eigentlich am allerschlimmsten und dann der Ball irgendwie seine Hand verlässt, dann merkst du richtig, dass er bevor der Ball die Hand verlässt, so ein bisschen so einknickt oder eben nach unten nach rechts die Hand bewegt und dann wird er immer ungenau und ähm, auch abgesehen davon ist das Ballplacement und der Touch ich habe da Fragezeichen Ausrufezeichen stehen weil ich gar kein Wort gefunden habe dafür ähm, für das Ballplacement teilweise und ähm, ich habe auch nicht mehr als zwei Spiele gesehen weil es halt auch wenig Tape gab von ihm Er hat nicht so viel mhm. so viele Snaps einfach gespielt, ähnlich wie letztes Jahr dann eben Trey Lance, aber das, was Trey Lance in diesem wenigen Tape gezeigt hat, war dann doch deutlich, deutlich nicer einfach. Caleb Ellaby für mich auch ähm, sollte unter ferner Liefen laufen, leider. Ich, als du den angeteasert hast in der Saison, habe ich gedacht auch so, ja, kann ja spannend werden, so gucke ich mir mal an, aber hat für nicht viel gereicht. Ja.
0: Also er hat schon viel gespielt. Ich glaube, es gab nicht so viel Tape äh, auf Plattformen, ähm, ja, aber, ja. aber ist halt auch egal jetzt an der Stelle. Also das muss man jetzt halt sagen, es gibt halt auch einfach Spieler. James, hebt die Hand. Da kann man dann irgendwann auch einfach sagen, so jo, das war's. So, äh, Herr Wiebe.
2: Also ja, ich, ich wollte nur eine kleine Anmerkung machen. Äh, ich glaube nicht, dass Yannick und ich uns hier wirklich widersprochen haben, so was den SIP angeht, ähm, denn... Wenn LB oder generell halt, wenn, wenn Quarterbacks, die vielleicht keine natürliche Armstärke haben, ne? wir werden ja später noch zu Quarterbacks kommen, die halt einfach einen Monsterarm ja. haben ähm, und die dann auch ähm, unter Druck, beziehungsweise wenn sie halt ihre Release ähm, beschleunigen müssen oder wenn sie einfach ihre Release verändern müssen, weil sie Druck bekommen, die da noch immer richtig Feuer hinter den Ball bekommen. Ne? Aber selbst Quarterbacks, die halt nicht dieses gottgegebene Talent haben, wie Caleb Ellaby beispielsweise, wenn die Pocket dann halt, wenn die Pocket offen ist, wenn, die, wenn sie ihre Mechanics genau so durchführen können, wie sie es im 7-on-7 machen oder im, im Training, wenn sie alleine drillen, ja, dann, ja. Dann, kriegen auch, dann kriegen auch solche Quarterbacks halt guten Zip auf den Ball, wenn halt alles um ihn herum stimmt. Aber wie Yannick halt genau gesagt hat, ne, sobald diese Konditionen dann halt nicht mehr da sind. Und sobald diese Konditionen leicht verändert werden, siehst du einen massiven Drop-Op und Drop-Off. Und da treut sich dann halt so ein bisschen der Spreu vom Weizen. Ne? Welcher Quarterback bringt wirklich dieses Talent mit? Und das kann man sicher auch in gewissen Maßen trainieren. Aber da ist, glaube ich, auch einfach viel, viel physisches Talent hinter. Deswegen, ähm, das, das wäre meine Erklärung ja. dafür, wieso er wieso in manchen, mhm. manchen äh, Situationen auch wirklich viel SIP auf den Ball bekommt. Aber halt, sobald sobald die Situation ein bisschen schlechter aussieht, fällt alles zusammen.
0: Ja, guter Punkt. Also es ist eh immer ganz interessant, auch gerade das ganze Thema Mechanics, auch ein äh, sehr, sehr wichtiger Teil, ähm, wird da auch noch ein paar Kandidaten gleich geben, bei denen das dann manchmal so richtig implodiert, wenn sie unter Druck sind, ist immer sehr, sehr lustig anzusehen. Mm. Ja, Janik, dann mach doch mal weiter mit deinem Spieler, den du jetzt genau wie ich an neuen hast. Und ich weiß ganz genau, dass du den schon mal so als vermeintlichen Sleeper genannt hast. Und oh, äh, das ja. ist nicht, nicht so ganz ja, so heiß gelaufen. Bin, ne?
1: Heißen ein Sleeper für mich. Ich bin, ja. Es ist richtig peinlich, mhm. richtig gehend hier. Ja. Ja, also wir reden <lacht> von Brock Purdy wahrscheinlich. Ne? Das, das ist ähm, absolut korrekt.
0: Das ist Iowa State.
1: Ähm, Der Magier. Ja, ich, ich mochte den so gerne. Ne? Ich habe aber auch gemerkt, einfach jetzt über die letzten beiden Saisons, so sehr, wie ich in dem... Baker Mayfield 2.0 im College gesehen habe, ist er dann doch nicht, weil er einfach sowas von abgebaut hat. Ich weiß nicht, ob es an den Umständen liegt, eigentlich ja nicht, weil das Team von Iowa State ziemlich gleichbleibend gewesen ist in den letzten zwei bis drei Jahren, die er der Starting Quarterback war. An seinem Umfeld kann es nicht gelegen haben. Aber ähm, mhm. allein, wenn du dir die Statistiken anguckst, er hat irgendwie im Moment in der letzten Saison einen Average äh, Ball von elf Yards geworfen. So In der ersten Saison, in der wir ihn so abgefeiert haben, war es, glaube ich, das Dreifache was sein Ball durch die Luft geflogen ist. Und das ist irgendwie schon bezeichnend, finde ich. Ähm, der ist halt in vielen Sachen brutal Durchschnitt. Decision-Making ist okay. Touch ist okay. Der geht durch seine Reads, da denke ich mir manchmal, ja, jetzt hättest du den ersten Read nehmen können. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wenn du da den zweiten Read noch ähm, dir angeguckt hättest, wäre das erfolgreicher geendet. Ähm, wenn er dann durch seine Reads durchgegangen ist, dann ist der Release erstmal oder wenn er den schnell gefunden hat, dann ist der Release gut. Dann weiß er auch ganz genau, wie bewege ich mich jetzt dahin, damit der Ball auch ohne, dass ich vom Edge Rusher oder Linebacker irgendwie angefasst werden kann, ähm, ja fallen muss, geworfen werden muss. Der ist gut, wenn es darum geht, irgendwie das Feld abzuscannen, gar keine Frage und bezieht auch jeden Offensivspieler mit ein in seinen Play. Ja? Also der ähm, ist jetzt niemand, der seinen Receiver downstart, was ja einige leider machen, auch in der Klasse, die wir heute noch besprechen, sondern überlegt sich schon, wie kann ich jetzt den verteidigenden Spieler irgendwo auf eine falsche Fährte locken, aber sein Armtalent ist halt echt so, hm, ob der jetzt wirklich für mehr als 1, zwei, drei verschiedene Würfe gut ist, weiß ich nicht, so mobil finde ich ihn nicht und Elusive, wie ihn manche in der Pocket sehen und ähm, die Armstärke, die bei manchen als überdurchschnittlich beschrieben wurde, das sehe ich halt auch nicht mehr, das war vor zwei Jahren, und jetzt habe ich das Gefühl, er sträubt sich richtig davor, irgendwie mal einen Deep Ball rauszuhauen, weil er ganz genau weiß, dass das irgendwie verhungert, was erklären mag, warum er nur noch durchschnittlich für elf Yards wirft. Ähm, ich, ich war echt enttäuscht von dem, muss ich sagen. Das, der hat einige Sachen okay gekonnt, aber viele Sachen einfach so gar nicht. Und ähm, deswegen. Nee, ich, ich habe fast. Also, ich habe nicht geweint, aber ich war schon ein bisschen traurig.
0: Ja, das ist okay. Das. Das gebe ich dir. Ähm, James, bitte sag mir, dass du den jetzt an 8 hast.
2: Ich äh, habe den guten Mann tatsächlich nicht an 8. Ich habe den Mann an 7.
0: Ähm. Okay, dann sage ich jetzt was zu dem und dann bin ich sehr gespannt, wenn du. Also das, das schockt mich jetzt fast ein bisschen. Das möchte okay. ich auch sehen, bitte, und hören. Aber du, ich bin, ich bin offen für alles. Ähm, also ich habe bei Caleb ich, ich habe bei meinen, meiner Liste hier, so wie ich das hier so äh, aufgemalt habe, immer eine Best Trade und eine, eine Worst Trade aufgeschrieben. Ähm, so, jetzt bin ich hier im falschen ähm, Und bei Brock Purdy habe ich bei Best Trade Chaos Plays und bei Worst Trade Chaos Plays aufgeschrieben. Ähm, ich glaube, das tut <lacht> ganz gut. ja Der macht halt, manchmal hat er halt so Dinger ne und das war halt das, der, der ist ja schon sehr früh in seiner Karriere ähm, zum Starter geworden. Und hat halt diese magischen Plays oft rausgehauen. Also das war halt so dieses, ja, dieser Johnny-Football-Effekt. Läuft irgendwie dreimal nach links und dann wieder rechts und dreimal im Kreis und, und dann bringt er den Ball an und das war ja, so das Dinger Also Dinger, die, die
1: Nix bei Auburn letztes Jahr rausgehauen hat, einmal im Spiel gegen LSU, glaube ich, war
0: das. Genau. Da. Die hat, so hat er ja regelmäßig ja. gehabt in der Saison, das war echt krass. Genau. Und das ist ja auch ein Spielertyp, also das ist jetzt kein Superathlet, aber der hat halt die notwendige Athletik, um das zu machen. Der hat auch den Touch, um sowas mal zu machen, ja, das ist alles okay, mhm. aber damals hat er halt noch, hast es es ja angesprochen, sehr viel mehr irgendwie dann, also er hat schon mehr gut gemacht als schlecht und irgendwann kamen diese super verrückten Plays immer öfter. Also diese Fumbles, diese Interceptions im, im, während, während er gesackt wird, wo er dann irgendwie gefühlt so einfach so hinten über den Kopf sich die Dinger irgendwo hinschmeißt, und nach dem, nach dem Motto, ja, mal gucken, vielleicht fängt es ja jemand und dann wird das ein Pick Six. Diese Sachen sind, gefühlt konntest du eigentlich jedes Spiel darauf wetten, dass das irgendwann einmal passiert. Und dass das ist natürlich schon kritisch. Dazu kommt, da fehlen halt schon die Tools, um irgendwo ein relevanter NFL-Quarterback zu sein. Also der Arm ist jetzt auch nicht krass. Accuracy, Mechanics, die sind auch sehr, sehr inkonstant. Das Tape macht Spaß, ne, keine Frage. Ist schon lustig, dem zuzugucken. Das ist halt so ein witziger College-Quarterback. Aber ich, ich habe es auch hier so beschrieben, der ist relativ intuitiv. Darin, wie er spielt, nur das Problem ist, dass seine Intuition oft einfach nicht geil ist. <lacht> also, das ist, ich, ich glaube, das, das trifft es am Ende ganz gut. Ähm, ja, ja. Unter Druck ignoriert er seine Mechanics teilweise einfach komplett. Also, da gehen die einfach super flöten. Der schützt sich auch nicht vor Hits, wenn der irgendwie mal läuft. Den Ball hält er beim Release relativ niedrig. Daran müsste man arbeiten. Und aktuell hat er auch noch durchaus Probleme, durch seine ähm, Progressions zu gehen. Klar, ne? in so einer Quick-Passing-Offense, äh, in so einer west coast offense die auch viel im Short- und Intermediate-Bereich sich auffällt, wenn die Coaches das da hinbekommen, dass sie ihn so ein bisschen, bisschen beruhigen, dass er nicht mehr denkt, er muss jetzt hier alles die ganze Zeit machen. Natürlich willst du ein bisschen was von diesem Element in seinem Spiel noch behalten, weil das macht ihn auch irgendwo aus, aber so ein bisschen weniger. Dann kann er sich vielleicht dahin entwickeln und dann kann er vielleicht auch überraschen, dass, dass das so ein Spieler wird, der auch so ein bisschen Playmaking mitbringt und das hast du ja auch bei solchen Quarterbacks so spät nicht mehr. Aber da war halt schon so wilder Stuff dabei, da habe ich mir gedacht, so, nee, <lacht> das mache ich jetzt nicht. Aber James, ähm, ja, willst du erst was zu ihm sagen und dann ja, gehen wir weiter? Ja,
2: ähm, Ich würde auch, mach mal raus, mal also hundertprozentig stimme ich euch zu, ähm, ich habe mir notiert, dass er super aggressiv über die Mitte des Feldes ist und mhm. dass das richtig mhm. geil wäre, wenn er einen NFL-Arm hätte, hat er halt <lacht> absolut nicht, ne? Deswegen, das ist ein das ist großes Plus. Das mhm. siehst du halt auch wirklich nicht bei vielen Quarterbacks, die so willig sind, halt diese Windows zu testen. Ne? Wenn ja. du dann halt, weiß ich nicht, einen Inside-Slant wirfst, wo du genau weißt, dass der Linebacker wartet und du, du kriegst den Ball da trotzdem irgendwie zwischen. Klappt manchmal, ja. klappt halt lange nicht oft genug. Ähm, also, ich liebe diese Aggressivität, aber es ist halt irgendwann, irgendwann, das ist nicht mehr aggressiv, irgendwann, das ist nur noch boneheaded, wenn du, ähm, keine Ahnung, wenn du den Ball einfach so fahrlässig wegwirfst. Die Tools sind, wie sie halt sind. Ich finde den als Scrambler also top. Ähm, dieses mhm. Rumlaufen musste halt auch ein guter Athlet sein, um das zu tun. Ähm, mhm. Aber dieses Rumlaufen wird halt auch in der NFL halt leider niemals funktionieren. Ähm, <lacht> ist, ist halt leider so. Ne? Und sein Pocket-Movement macht es halt auch wirklich nicht besser. Seit Pocket-Movement besteht darin, rückwärts aus der Pocket zu laufen und so lange rückwärts <lacht> zu laufen, bis ähm, wir in das Territorium zu ko kommen, wo dann halt Patrick Mahomes wahnsinnige Würfe anbringt, aber er ist halt nicht Patrick Mahomes, er ist not even close to Patrick Mahomes und <lacht> und dann ist er dann irgendwann auch traurig, ne? <lacht> <lacht> Wenn, okay. Ja, so ein bisschen, weiß ich, äh, also das Ding ist, Baker Mayfield finde ich als Vergleich schon ein bisschen passend, aber halt dann eher so auf, auf Wish bestellt.
1: Ja, so, also so wie Baker Mayfield halt die ersten beiden Jahre in der NFL dann performt hat. Ne? So performt er jetzt schon im College, in Jahr 2 und 3. Und ähm, dann will ich nicht wissen, wie schlecht er dann in der NFL wird, falls er mal starten muss.
0: Ja, hoffen wir, dass das zumindest nicht so früh passiert. Ich glaube, dass das wollen wir dem guten Brock mal ersparen. Nichtsdestotrotz, man muss es ihm nochmal zukommen lassen. Er hat, er hat eine sehr, sehr illustre und erfolgreiche College-Karriere gehabt. Iowa State war noch nie so gut wie mit ihm. Also, das, das hat er da auf jeden Fall hinbekommen. Das war ziemlich cool, ihm da über die Jahre zuzuschauen. Aber gut, an dieser Stelle äh, wird es wahrscheinlich nicht irgendwie. Ja, ich denke, wir sind uns da eigentlich irgendwie so. Also, wenn er gedraftet wird, so sechste, siebte Runde, ich glaube, viel früher sollte man das meiner Meinung nach nicht tun. Ich rate jetzt mal, James, äh, wen, du, wen du jetzt hier hast. Äh, das interessiert mich nämlich jetzt auf jeden Fall. Ähm, ja, ich kann mir irgendwie gefühlt nur einen vorstellen. Und das ist Bailey Zappi.
2: Ja, yep, das ist korrekt. Das ist korrekt ist wundert mich ehrlich gesagt, dass ihr dass ihr euch so wundert. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich da irgendwas falsch. Vielleicht habe ich mir einen falschen Quarterback angeguckt, aber <lacht> ja, bei <lacht> mir <lacht> ist Bailey Zappi mein Quarterback 8. Ähm, es liegt so ein bisschen an, auch ehrlich gesagt, an der Offense, in der er gespielt hat. In der Umgebung, in der er gespielt hat. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er hat nur das eine Jahr in Western Kentucky gespielt. Ne? Und vorher bei Houston Baptist, nie gehört. Yeah. Aber. Ja, yeah, ist eine ja, ja, also Er mit dem, dem
1: Offensive-Koordinator zusammen zu, zu Western Kentucky gegangen. Ja. Yeah.
2: Ja, genau. Also, äh, Bailey Zappi ist solider Athlet. Also, ich habe aufgeschrieben, dass er keine Statue ist, auf jeden Fall. Ne? Dass er nicht wie vielleicht mindestens ein anderer Quarterback, der noch kommt, ähm, sich schon ein bisschen bewegen kann, was halt. <lacht> Oh, ich ja.
0: freue mich schon so darauf, ne? Ich freue mich schon so darauf.
2: Das ist halt auf jeden Fall genug Athletik, um in der NFL, also das ist kein, keine Athletik, die du jetzt so aktiv als Runner featuren willst, aber damit ja. kannst du halt von A nach B kommen, sag ich mal, ne? Der Arm äh, ist okay, würde ich schätzen. Äh, das hast du halt hauptsächlich gesehen bei diesen Outside-Shots, die die, äh, die die ganz oft gewählt haben, ne? Diese, diese Fade-Routes, die wo du der mhm. Ball relativ früh los wirst, das ist, ich, ich weiß nicht genau, ob ich. Das ist auf jeden Fall ein Deep Ball, natürlich. Da brauchst du viel Arm für. Für mich ist das eher so ein Timing-Pass. Mhm. Ähm, anders jetzt als zum Beispiel so eine so Post-Route, wo du ja schon auch einen Read hast, aber diese, ähm, diese Fade-Routes sind ja dann eher, du, du checkst den Safety in der Mitte des Feldes und dann wirfst du dabei relativ früh mit viel, mit schönem Touch, dass dein Receiver runterlaufen kann. Daran ist er wirklich gut. Ähm, ja. Diese Bälle kommen, kommen verdächtig oft an, aber. Dass ich also nicht, also wirklich nichts von dem, was ich gesehen habe, ist irgendwie translatable in die NFL. Ne? Er hat eine absurde Pass Protection. Er hat so viel Zeit in der Pocket, dass ihm niemals irgendjemand ernsthaft ähm, Pocket Movement beibringen musste. Das ist halt wirklich krass. Diese Offense: Du hast halt extrem viele Downfield Shots. Du hast dies, diesen ganzen APO-Kram da drin. Du hast halt sehr viele Screens und so. Du hast von, von den Würfen, die ich halt sehen möchte, das sind klar diese Outbreaker, davon wird immer schön viel geredet Darin kann man das äh, NFL-Talent sehen das siehst du halt in der NFL aber ehrlich gesagt gar nicht mal so oft, die moderne NFL-Offense läuft ja äh, über die 15 bis 20 Yard Range über die Mitte des Feldes, ne? wenn du da ein enge Fenster wirfst, das ist halt das ist das Bread, Bread and Butter von heutigen NFL-Offenses, würde ich so einschätzen zumindest ähm, und da habe ich vielleicht, also keine Ahnung ich habe ich hab so zwei drei Spiele gesehen da habe ich so drei vier NFL Windows gesehen und das ist das kann man ihm nicht wirklich vorwerfen das ist nichts was er aktiv schlecht gemacht hätte ne? weil seine Accuracy ist auch wirklich solide auch ähm, ne, bei den Downfield Shots habe ich schon gesagt aber auch so in dieser im Quick Game hat er wirklich solides pa ähm, mhm. solides Ballplacement das ist wirklich also da kann ich gar nicht so viel aussetzen aber es ist halt wirklich diese Offense die der er spielt und was ich nicht gesehen habe, rechtfertigt halt kein hohes Investment irgendwie.
0: Ja, das okay. äh, ist doch mal eine Aussage. Yannick, hast du auch als nächstes Baby
1: Ja, der kommt bei mir auch als nächstes. Also ich finde mhm. das jetzt alles, was James gesagt hat, gar nicht so verwerflich. Ein paar Sachen sehe ich bei dem, also bei mir ist er ja auch an sieben und nicht an acht, ähm, sehe ich ein bisschen... Bisschen besser als als James. Ähm, ich finde, dass das mit nicht nur okay ist. Ich finde das sogar sehr, sehr gut. Ich finde, dass er on the run auch ähm, verdächtig oft gute Entscheidungen trifft. Aber das ist dann noch ähnlich wie bei Alibi, ähm, Trifft er zwar die richtige Entscheidung, aber der Ball wird ein bisschen bisschen ungenau. Nur deutlich, deutlich nicht in der ähm, in der Häufigkeit wie bei Caleb Alibi Und in der, ich sag mal ähm, ja, in, in, in der Katastrophe endet es dann nicht so oft wie bei, wie bei Lb ähm, Alles andere finde ich bei dem eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also der ist äh, Short and Intermediate, was James ja als Brett and Butter bezeichnet hat, sehr, sehr akkurat, sehr, sehr gut eigentlich. Sein Deep Ball ist meistens auch oh. Für den Receiver ganz, ganz angenehm, weil er dann ähm, noch ein bisschen Zeit hat, zu arbeiten mit dem Ball, der Receiver. Aber er wirft irgendwie zu oft in das tiefe Fenster, habe ich das Gefühl, in das tiefe, enge Fenster. Der wirft Bälle, die dürften keine tiefen Bälle sein, weil du ganz genau siehst auf dem Tape, sag mal, der wird gerade von drei Spielern gecovert und dahinter stehen nochmal vier Leute, gefühlt. Ähm, wieso wirfst du da eigentlich hin? Ich mag das ja, wenn du so cocky bist, ne? wenn du so... Wenn du so Bock hast auf tiefe Bälle, wenn du Vertrauen in dein, deinen Arm hast, das finde ich eigentlich geil. So musst du als Quarterback auch vom Mindset her agieren. Wenn du immer noch vorsichtig bist, dann wirst du keinen Blumentopf gewinnen, außer du bist Mac Jones und arbeitest für Bill Belichick. Ähm, aber ich glaube, gegen NFL-Secondaries ist das so ein Trade, der eben echt zum Verhängnis werden könnte, wenn du dann irgendwie gegen, weiß ich nicht, Jay Alexander, Jalen Ramsey Bälle wirfst. Die pflücken die dir regelmäßig schon auf der halben Distanz aus der Luft wahrscheinlich. Ähm, aber alles in allem fand ich den relativ solide, aber mehr halt auch nicht. So solide Ballplacement fand ich sehr gut. Ähm, nur dieses dieses zu overconfident in in sein ähm, in seine Reads sein Readsein hat mich ein bisschen gestört und die Armstärke ist halt manchmal auch ein bisschen flöten gewesen. Also das auch deswegen durf, darf er meiner Meinung nach nicht so confident in seinen Armen sein, weil er hat die Armstärke einfach nicht.
0: Ja, gut. Damit habt ihr, glaube ich, fast, fast alles zu ihm gesagt. Ich finde, der, halt so der hat halt so einen gewissen Floor. Also natürlich darf man das nicht translaten. Das ist wieder so ein schönes Beispiel von jemandem, der ultra produktiv war im College. Also der hat ja eine der produktivsten FBS-Saisons aller Zeiten gehabt. Also fast 6.000 Passing-Jahr, 62 Touchdowns, fast 70% Completion.
1: Ja, Single-Season-Record sogar, glaube ich. Ne? Also ich meine, es liegt ihm natürlich genau, auch sehr, ja. dass dann sein Offensivkoordinator mitgekommen ja. ist von, äh, wie Logik. heißen die, Houston Baptist, schieß ja. mich tot. Ähm, aber ja, machen wir mal, mach mal erstmal weiter.
0: Nee, also das ist natürlich schon cool, muss man einfach sagen. Aber ja, also ich finde, der hat halt so ein ganz gute Instinkte einfach. Der hat, so, der hat so ein natürliches Quarterback-Talent. Mal gucken, wie viel er das übertragen kann. Aber diese diese... Accuracy, die eigentlich auf allen Ebenen, ich würde nicht sagen Pinpoint, weil es gibt schon den einen oder anderen Ball, der dann schon irgendwie mal einfach zu hoch segelt oder wo du denkst, okay, warum ist der jetzt so gekommen? Aber gerade bei diesen tiefen Pässen, die James eben angesprochen hat, so, die, die, so diese Bucket Shots so, ne? also mit hervorragendem Touch, die sind dann echt gut gewesen und seine Receiver hatten echt einige brutale Drops. Also das war teilweise echt tough to watch, muss man schon sagen. Echt super Placement, an vielen Stellen, das hat, das hat mir jetzt halt schon gefallen, das hat Spaß gemacht, es war entspannt ihm zuzugucken, der hat auch diese Souveränität, das Selbstbewusstsein dabei, der ist natürlich jetzt nicht so der dynamische Runner, ich glaube halt auch, auch wenn der genug Athletik hat, um jetzt mal, wenn vor ihm sich alles öffnet, mal für einen First Down zu laufen, die Escapability ist halt maximal okay, also ich glaube, wenn da wirklich mal Edge-Rusher auf NFL-Niveau um die Ecke geschossen kommen, dann wird es halt nichts, nicht den stärksten Arm, ne? Und auch die, all die anderen Aspekte. Der Unter Druck fängt er dann doch irgendwie mal an, den Ball einfach mal irgendwie in, in die Menge zu feuern und das führt mal zu einer Interception. Das, das ist dann halt schon nicht cool. Es gab selten Druck, aber wenn es mal passiert ist, dann ist das halt schon schnell da gewesen. Und das macht dann natürlich auch Sorgen. Der hat dann in zweiter, also innerhalb von zwei Jahren das zweite Mal einen sehr, sehr heftigen Sprung in der Competition, also jetzt ähm, aufs höchste Niveau im College und dann in die NFL. Ja, und dann spielt er halt schon sehr, sehr aggressiv. Auf NFL-Niveau wird er nochmal ganz anders lernen müssen, seine Progressions zu lesen. Da hat James ja schon einiges zu gesagt. Das ist schon ein Sprung, aber ich glaube trotzdem, dass der halt am ehesten von dieser Gruppe, und die hört jetzt bei mir hier auch auf, so, das ist so diese Schlussgruppe, hat er am ehesten halt so das Talent, um wirklich ein solider Backup zu werden. Das kann ich mir schon vorstellen. Also, das, das, das sehe ich schon. Mal gucken. Also, ja, aber da bin ich jetzt auch so. Ich würde den wahrscheinlich so in Runde 5, Anfang Runde 6, irgendwie, irgendwie dann würde ich den wahrscheinlich ziehen. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt ge beginnt, es gibt vielleicht noch einen, den man relativ selten weit oben sieht, aber danach beginnt ja schon diese Top 5, wo alles wirklich komplett wild durchgemixt wird. Also siehst du eigentlich, an manchen Stellen siehst du jeden von diesen Quarterbacks mal ein eins. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Erstmal, ja, hm, nicht, du fängst mal an. Wen hast du auf sechs?
1: Ich habe mich sehr schwer getan, die beiden ähm, irgendwie voneinander... Ja, weg zu ranken. Uh -huh. ähm, ich hätte tatsächlich lieber, also ganz gerne Carsten Strong an 5 gehabt, habe ihn aber an 6. Ähm, ich mag vieles, was du so auf den ersten Blick. Erkennen kannst bei dem. Der hat natürlich die prototypische Quarterback-Größe, geht also gut durch seine Reads. Äh, Release ist wie beim, also habt ihr mal gesehen, wie ein Schwert, Schwertfisch beschleunigt, Alter? Das ist sein Release aus dem Arm. Das sieht ja wohl mega krass aus. Ähm, der hat Armtalent, der hat einen super starken Arm, der Touch ist da. Zip ist da, kaum ein Ball ist mal irgendwie am Taumeln, wird wie an der Schnur gezogen zum Receiver, quasi geworfen von ihm. Der ist super akkurat, hat, glaube ich, 70% Completion Rate in seiner ganzen Karriere. Ähm, klar, da kann man jetzt wieder dieses Level of Competition ja. anführen, aber da bin ich eh kein Fan von. Ja, die ähm, hat noch relativ
0: viele gute Gegner. Also die haben richtig, schon richtig. einige gute Teams gespielt. Nee, Werder
1: hat jetzt nicht unbedingt nur Crab gespielt, genau. Ja. Ähm, was mich aber gestört hat, ähm, war gerade beim Senior Bowl zu sehen. Manchmal denke ich mir, Junge, das Play ist schon längst fertig und du stehst immer noch. Ähm, deine Receiver warten schon drei Sekunden auf dich, obwohl du irgendwie einen ganz guten Release oft zeigst. Zeige ihn doch auch, auch in solchen Situationen. Das hat man beim Senior Bowl, wie gesagt, ganz gut gesehen. Da hat er komischerweise das ganz oft, wenn er mit seinem eigenen Receiver, mit Romeo Daubs, gespielt hat. Ähm, dann habe ich das Gefühl gehabt, der weiß gar nicht, was er machen soll jetzt. Ähm, das war ein bisschen seltsam. Und ähnlich wie Seppi, wie über den wir eben schon gesprochen haben, ist er mir ein bisschen zu overconfident einfach auch in seinen Armen. Der geht ganz oft in enge Fenster, in die er dann doch nicht reingehen darf. Mhm. Und ähm, warum ich mich letzten Endes für einen Spieler entschieden habe, ihn höher zu ranken als Carsten Strong, ist tatsächlich, weil er einfach ein scheiß Athlet ist. Ne? Das muss man auch mal so sagen dürfen. Wir sind hier fast bei 22 Uhr. Junge, der ist also der sieht aus wie eine Statue, ist auch eine, weil der bewegt sich null. <lacht> also, wo sind wir denn hier? Das, was, was denkt er? Ich habe ja letztes Jahr schon bei Mac Jones gedacht: Junge, du wirst keinen Jugendtopf gewinnen ne, mit deinem Bierbauch. Und Aber Carson Strong ist ja wohl nochmal eine Nummer härter, ey. Der hat ja null, null Bewegung in der Pocket, hat, bringt dir gar keinen Mehrwert, wenn es irgendwie um irgendwelche Escape Plays im, im Run-Game geht. Ähm, also, was ist mit dem?
0: Schön, äh, das, das gefällt mir. Ich habe Spaß. Ähm, James, hast du den auch hier oder hast du den erst ja später?
2: Oh nein, ich habe den deutlich höher.
0: <lacht> ah, wow, okay, krass. Ich habe Carsten
2: Strong auf zwei. Wollen wir oh, okay. das aber wirken lassen? Ich habe Carsten Strong auf Lass mal fünf Mann.
1: Sekunden Stille wirken jetzt.
0: Oh, James, weißt du, ich dachte, wir sind uns so oft einig, ne? Ah, ich, ich, kann ja. mir,
1: ich kann verstehen, warum James den so weit oben hat, weißt du, ganz ehrlich, ich mochte dem auch super gerne zugucken auf den ersten Blick, aber so viel fehlt dem einfach, was du irgendwie,
2: also, ich, nee. Also, also, lass uns mal mit, den mit dem negativen anfangen, weil das halt... Ja, eine negative Liste ist, ne?
0: ist nämlich halt länger als die positive und ich weiß, was der gut macht, aber das, ja, egal, mach mal. Hm?
2: Ding ist halt, Julian ist ja, völlig ja,
0: verzweifelt. <lacht> oh Mann, die ja,
2: jedes Mal, Die müssen halt gefühlt jedes Mal ein Timeout nehmen, wenn er halt äh, aufs den, auf den, auf den, auf Spielfeld läuft, ne? Äh, <lacht> lange Bälle darf er nicht zu so weit werfen, weil er so in alter big ben manier auch, also der alte Mann braucht noch ein bisschen Zeit, um dann da hinterher zu kommen, ne? Also no handle ist schwierig mit dem. <lacht> es ist also Und das Ding ist auch, leider, und das ist auch so, also man kann ja auch vieles drumherum rum arbeiten. Ne? Man muss ja kein Top-Athlet sein. Aber auch wenn er so aus dem Lauf wirft, ist das auch, also Mixed Results auf jeden Fall. Das, ähm, man muss ja auch kein guter Athlet sein, um eine solide Accuracy auf dem Lauf, aus dem Lauf zu haben. Aber irgendwie bietet er mir da echt wenig. Aber das Ding ist, wenn ich mir, und das ist jetzt vielleicht auch mehr ein Statement über die Quarterbacks, die mhm. ihr vor ihm und ich hinter ihm habe, ähm, ich brauche halt irgendein Elite-Trade, mit dem du in der NFL aufwarten kannst. Ich brauche irgendwas, was mir die, und das muss nicht, das es, es kann ja auch gar nicht das komplette Spiel sein, aber ich brauche irgendeine Top-Eigenschaft, um die ich eine Offense rumbauen kann. Und bei ihm ist das halt wirklich die Accuracy, ich sehe die Pocket Presence deutlich besser als Yannick die sieht, ne? Er ist wirklich, also, der ist ein heftiger Scheißathlet. Aber was, wenn es darum geht, dass er innerhalb der Pocket manövriert und diese, diese kleinen Steps nach links und rechts macht, ohne dabei außer Wurfposition zu kommen und, und diese Accuracy und den Zip beizubehalten. Da finde ich ihn halt ehrlich gut. Und mit diesen Trades kann ich halt was anfangen, ne? Eine gute, eine, eine relativ schnelle Release, aber Monster Zip, ähm, diese Accuracy bleibt auch unter Druck relativ stabil, wenn er halt in der Pocket ist. Ne? Außerhalb der Pocket ist das eine. Ist das noch was anderes? Aber ähm, innerhalb der Pocket, wenn ich halt, wenn ich halt eine Offense baue, die ihn innerhalb dieser Pocket behält, ähm, wenn ich mir anschaue, wie, wie gut er auch bei Third and Long teilweise Windows über die Mitte trifft, die halt eigentlich nicht zu treffen sind. Weil wenn du bei Dritter und 15 kannst du halt als normal sterblicher Quarterback nicht wirklich über die Mitte werfen. Weil das halt die ersten die ersten Windows, die zugemacht werden. Du musst halt irgendwie outside gehen. Und Carsten Strong schafft es trotzdem. Und das ist halt, also dieses Armtalent, das ist mir halt in dieser Klasse einen, einen hohen Draft-Pick wert. Weil das ist halt ein Trade, mit dem ich ernsthaft was anfangen kann diese Overconfidence in seine Würfe, die sehe ich bei ihm auch, will ich, will ich gar nicht abstreiten. Ne? Gerade bei dritter äh, Third and Long hast du dann, vielleicht war es auch eine komische Selektion an Spielen, die ich gesehen habe, aber teilweise war da einfach so ganz, ganz komische Headscratcher drin, wo er auch seine Armstärke nicht wirklich genutzt hat, sondern den er da einfach irgendwie ähm, reingeloppt hat, in der Hoffnung, dass da Calvin Johnson vielleicht steht. Ähm, also, das so bei Third and Long hat er irgendwie diese Plays, die er gar nicht aufgeben mag, und das schadet ihm halt, weil er eh kein Quarterback ist, der ähm, diese Second Reaction Plays gut drauf hat. Ne? Mir fehlt jetzt das deutsche Wort dafür. Aber das, was wir letztes Jahr halt so großartig fanden bei den ganzen Quarterbacks, das ja. Play bricht zusammen, du kriegst trotzdem irgendwas Produktives raus. Ja. Das ist halt mit dieser Athletik, kannst du dann nicht viel rausholen. Aber, aber ja, vielleicht ist es auch ein, äh, ein Testament für die anderen Quarterbacks, aber ich habe Carsten Strong an zwei.
0: Ja, also aus, aus reiner Podcaster-Sicht bin ich gerade begeistert, weil das, ist, das sind diese Bombshells, die, die wir brauchen. <lacht> Aber ja, aus, aus, ja aus, aus persönlicher Sicht bin ich jetzt schon gekränkt. Nee, Spaß, Quatsch. Ähm, ja, also ich, ich verstehe den Punkt mit diesem Elite-Trade. Das ist auch die ganze Zeit was, womit ich so am Kämpfen mit, bin mit mir hier in dieser Klasse, weil es gibt so halt so ja, es gibt so ein, zwei Quarterbacks halt dabei, oder ja, vielleicht dann zwei, drei mit, mit Strong, wo ich sage, ja, man kann diese eine Trade sehen, die, die irgendwie schon heftig ist und was mache ich jetzt mit der? Nehme ich die jetzt und sage, ich setze jetzt da drauf, entweder es wird was oder es wird gar nichts, aber ich setze da drauf oder will ich halt den höheren Floor und das ist gerade so das, womit ich so ein bisschen am Kämpfen bin. Ähm, Carsten Strong... Erstmal zu dem von Nevada, ähm, haben wir zu den anderen jetzt eben, glaube ich, gar nicht gesagt, das könnte man jetzt nochmal anfangen, ähm, aber genau, also 6'4 groß, 215 Pfund, 22 Jahre Ratchet Junior ähm, und der ist halt 2020 oder 2021, was ja, doch 2020 ist der ausgebrochen und hat halt wirklich dann auch 2021 nochmal wirklich gute Leistung gebracht, ist auf diese, ja, diese Draft-Discussion mit reingekommen, da haben viele eigentlich, oder vorher hat man eigentlich nicht so viel zu ihm gehört, der hat sich dann einmal verletzt und das ist gerade so ein bisschen das große, der große Punkt in der NFL-Berichterstattung. Aber der so da geht es doch eher um
1: eine, eine Verletzung aus der Highschool, oder?
0: Ähm, ja, boah, das ist ein guter Punkt jetzt. Das habe ich dann irgendwie gar nicht so differenziert. Auf jeden Fall gab es den Punkt, ich habe ein Interview mit ihm gesehen und da hat er auch darüber gesprochen. Auf jeden Fall hieß es, dass er, also er war, hatte eine schwere Knieverletzung, er ist aber früher davon zurückgekommen, er hat das verneint, dass das irgendwie langfristige Schäden jetzt hat. Ich weiß nicht, welche von den Verletzungen das jetzt war. Okay, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Aber auf jeden Fall gibt es diese Verletzungssorgen. Und all das, was man jetzt so hört, wird das Combine dabei relativ wichtig werden. Ich glaube trotzdem, dass es das ein oder andere Team gibt, geben wird, das sagt so, nee, das ist uns zu heikel. Also es scheint so ernst zu sein. Deswegen, das wird sehr, sehr häufig thematisiert. Sonst, was kann man zu ihm sagen? Klar, der Arm ist Bombe. Es gibt vielleicht einen anderen Quarterback in der Klasse, der irgendwie einen ähnlichen oder vielleicht, ich weiß nicht, leicht besseren, keine Ahnung, ähnlichen Arm hat. Die anderen alle nicht. Das ist wirklich stark. Der agiert rein aus der Shotgun. Man sieht den einen oder anderen Anticipation Throw. Der ist, wie James gesagt hat, gewillt, Risiko einzugehen, in kleine Fenster zu werfen. Mit der, wenn er eine gute Base hat, dann hat er halt diese wirklich gute Genauigkeit. Die Deep Ball-Pässe teilweise sind halt absurd. Ne? Also ein paar von diesen Dingern, dieses eine Ding, wo... Romeo Dubs, glaube ich, da so, ich glaube sogar aus dem Slot, da, das fällt runter und der, also er fängt den Ball und kommt auf, also fällt hin praktisch mit dem Ball in der Hand, so an der 1-Yard-Linie. Und also das ist so absurd, ne? Das ist so ein starker Pass, das, das muss man halt schon so sehen, das können nicht viele. Schön zu sehen, dass er irgendwo wohl auch Pre-Snap-Verantwortlichkeiten zu haben scheint, also konnte man an einigen Stellen sehen, habe ich auch nochmal was zu so nachgelesen. Ganz gute Statistiken unter Druck. Ja, den größten Kritikfaktor habt ihr schon gesagt. Also James, äh, James, Mac Jones so, ist, äh, ist Ferrari gegen ihn, wow. ne? Also, Oha. Ja, 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 Das nimmt <lacht> James neue jetzt mit ins Bett. James ist ein Ferrari. <lacht> <lacht> genau so. Ähm, also, äh, auch wenn da jetzt Sex mit reingezählt sind, ähm, der gute Castle Strong hat minus 305 äh, Rushing-Yards in seiner Karriere. Ich glaube, das sagt alles. Der ist einfach auch in all seinen Movements unbeweglich. Der hat einfach keine Escapability, das gibt es einfach nicht. Und das Problem ist, dass es halt so ein Skill, gerade in der heutigen NFL, deswegen lässt sich das auch nicht vergleichen mit früher. In der heutigen NFL bekommst du weniger Zeit als Starter und es ist natürlich, diese, diese Transition ist nicht so einfach, so egal für welchen Spieler. Und wenn du dann eben vielleicht von deinen Progressions und von deinen Processing-Speed noch nicht ganz da bist, was aber auch normal ist für einen jungen Spieler, dann können die meisten halt einfach mal aus der Pocket laufen und sich nochmal ein bisschen mehr Zeit kaufen. Und Das kann er einfach nicht so. Das, also das Gewicht, ich persönlich, hat immer sehr, sehr stark. Der driftet, also was man ganz oft bei ihm sieht, ist, dass er so ein bisschen so seitliche Schritte in eine Richtung macht und so, so ein bisschen vom Druck weg, ähm, so kleine Tippeschritte weg macht und weiß ich auch nicht. Also dadurch stört, das stört sein Timing, habe ich das Gefühl. Ich, ich finde, man merkt auch, dass er weiß, dass er langsam ist. Aber das führt halt auch dazu, dass wenn der sein, sein erster Read weg ist, dass er dann den Ball halt stark forciert. Egal wohin. Aber dass das dann halt äh, dann auch mal zu größeren Fehlern sorgt. Mhm. Ich fand beim Pocket-Movement, ihr habt ja jetzt schon drüber gesprochen, ich fand, der sollte öfter mal in der Pocket hochgehen. Das hat er mir zu selten gemacht und ist dann in den Sex reingelaufen. Und dann ein großer Punkt. Mhm. Und das ist halt die Frage. Ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder in diese Mahomes-Falle reinlaufe, die ich vor ein paar Jahren hatte, wo ich den auch so unglaublich niedriger hatte. Aber der hat halt teilweise, nicht immer, ne? Also nicht immer, aber teilweise hat er so wilde Mechanics dabei. Es gibt so Würfe, wo er, wo, wo er praktisch wirft und dann, ne, wenn du dann das linke Bein vorne hast, dann löst sich ja irgendwann das rechte Bein geht so ein bisschen hoch beim Wurf. Und dann springt er bei der Drehung, sowohl praktisch die, der Oberkörper sich dreht, um halt diese Power zu generieren für den Wurf, springt er mit dem linken vorderen Bein dann auch so rum. Also dann verlässt er den Boden ganz. Und also da waren teilweise so wilde Sachen dabei. Bei, wie so Kugelstoßer bei das machen. Genau, das trifft ganz gut. Ja, Und beim ja. kleinsten Druck hat er dann teilweise auch, dass er den gesamten Oberkörper irgendwie so richtig wild mit, ähm, mitdreht. Das Problem ist, dass teilweise diese Bälle immer noch ankommen. oder oh, Das heißt Problem ist ja gut für ihn. Aber also das kann halt nicht die Basis sein. So, ne? Also Die Base kann auch noch ein bisschen breiter werden. Das hat mich ja bei Mahomes damals so extrem gestört. Aber das war gar nicht so das Problem. Das war oftmals auch gut. Ähm, aber die Mechanics, habe ich mich ja halt auch krass dran aufgehalten. Und äh, genau, dann auch bei Jump in der Red Zone zum Beispiel hat man gesehen, dass der Touch so bei, wenn er den Ball jetzt nicht irgendwie 70 Yards das Feld runter wirft, dann kriegt er da halt auch selten so eine gute Flugkurve irgendwie hin. Das also, weiß ich auch nicht, war jetzt irgendwie mein Gefühl. Er hatte sechs seiner Interceptions bei 20 plus Yard-Pässen. Da sieht man auch, dass er da halt ziemlich aggressiv unterwegs ist. Er hält den Ball recht tief beim Release. Da kann er sicherlich noch dran arbeiten, aber jetzt kein großes Ding. Ja, und dann ist halt diese Verletzungsgeschichte. Aber das bewerte ich jetzt hier nicht. Kann ich auch einfach nicht, weiß ich zu wenig drüber I don't know. Der hat natürlich schon Upside, aber ich sehe halt, die Mechanics sind doch stark inkonstant und der hat schon noch einiges, woran er arbeiten muss und auch diese Offense, das ist jetzt auch nicht einfach so translatable in die NFL und dann fehlt halt irgendwie sehr, sehr viel, was ihm am Anfang helfen würde so und deswegen glaube ich halt entweder, das funktioniert in dem Umfeld gleich sehr, sehr gut oder der Typ geht komplett unter und ich habe mich jetzt für das Zweite entschieden. Das ja, heißt, das halt bei das dir ist er auch, auch unfair, ne? Ja, ja. Ja, aber ich verstehe deinen Punkt auch, James, ne? Also ich verstehe auch, dass du den hochpackst, weil du dann sagst, okay, also das, da zu der Debatte kommt man, komme ich dann bei meiner 1 gegen meine 2 dann noch, weil ich, ich ringe da auch noch ein bisschen mit mir, wenn ich da jetzt nach vorne packen soll, weil es so ein bisschen dieses Floor gegen Ceiling ding ist. Und das hat man hier halt nochmal viel stärker, weil letztes Jahr musste man das nicht so heftig haben, weil die ersten vier irgendwie alle Ceiling hatten.
3: Ja. Schwierig.
0: Also hast du, hast du Strong jetzt an sechs auch oder höher? Genau. Genau, sorry, wenn man das jetzt nicht, genau, also äh, ich kann das nochmal kurz Revue passieren lassen, also, James hat, wenn ich jetzt richtig mitgeschrieben habe, James Caleb Ellaby an 9, Bailey Zappi an 8, Brock Purdy an 7 und Carsten Strong an 2.
2: Yep, genau, genau.
0: Sehr schön, genau, und äh, James, äh, James, jetzt ich mit, mit Namen, ich, komm, ich kann das nicht mit drei Leuten hier, das ist so lange nicht mehr passiert. Es ist einer zu viel, Ja, ja ist einfach zu viel. So, Einnahme mehr und dann ist schon gleich Schluss. Yannick hat Brock Purdy an 9 hat Caleb Alibi an 8, Belly an sieben und Carsten Strong an 6, was Korrekt. genau das gleiche Ranking ist wie bei Korrekt. mir. Ähm, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich das sehr bald ändern wird. So, und ich beschließe jetzt einfach, wobei ich habe jetzt gerade sehr, sehr viel geredet. Nee, das ist eigentlich dumm. Ähm, ja, James, mach du doch mal weiter. Äh, du Stimmt, wir haben auch deine Nummer 6 noch gar nicht. Deswegen, dann mach du da doch mal weiter.
2: Ich habe so Schiss, dass meine Nummer 6 Euro Nummer 2 ist, ne?
0: Boah. <lacht> wenn, du das, wenn du das jetzt schon so sagst, dann ähm, kann ich mir das vorstellen, aber mal gucken.
2: Ich, bei der, keine Ahnung, das Ding ist halt, es ist halt wirklich, in der Range kommt, das, das Ding ist halt, wir, unsere Evolution von Strong war ja auch gar nicht mal so weit auseinander. Es ist dann halt wirklich... Oh, okay, wo, Frage, wo siehst du den?
0: Wo, okay, stimmt, wo draftest du den denn? Das ist vielleicht nochmal relevant, wo du beim zweiten Quarterback bist.
2: <lacht> nicht in Runde 1 auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Nicht in Runde 1.
2: Also, danach ist dann halt keine Ahnung, wie dringend brauchst du einen Quarterback, wie, wie sehr bist du bereit, ähm, auf, auf Qualität an anderen Positionen dann zu verzichten. Ne? Deswegen tue ich mich dann auch immer ein bisschen schwer, Quarterbacks wirklich so in, diese, in dieses ja. andere Rank, also in dieses normale Positionsranking einzubeziehen, weil die, der Positional Value halt ein anderer ist. Ne? Aber in Runde 1 würde ich, also, das ist halt ein bisschen rausgeschmissen, Pick für, für Carsten Strong.
0: Okay, nee, weil ich habe den jetzt so später, Tag 2, Anfang, Tag 3, so tatsächlich so. Also, ich habe den schon nochmal. Aber ja, gut. Ne? Also, ich glaube, also Tag 3 wird nicht passieren. Nein, wird es nee, ja auch nicht, aber es geht ja auch nicht darum, was passieren wird, so, ne? Aber es ist halt, hm. am Ende muss man auch einfach sagen, wenn du auf diese Superpower, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, die er hat, setzt, ja, dann musst du den höher ziehen. Und wenn du darauf nicht setzt und ja, sagst, das ja. wird nichts, dann musst du ja halt später ziehen, so. Und ja, <lacht> das macht halt Sinn. Ja. Aber ja, gut, know. Okay, machen wir weiter. Sechs.
2: Also, Mist, äh, auf 6 auf habe ich äh, Carsten Ritter von Cincinnati. Desmond, Carson,
0: Ritter. Desmond Ritter. Was habe ich gesagt? Carsten Ritter. Carson Ritter.
2: <lacht> Desmond <Dr> <lacht> Ja, ja, ich war noch bei Carson Strong.
0: <lacht> das ist
2: so, sehr spannend. Ja, Desmond Ritter. Ja. ja. Ähm, und da, da ist halt das Ding, ich verstehe hundertprozentig, nicht, wenn dir irgendjemand genauso hoch draftet wie Carson Strong. Weil das physische Talent ist halt absolut da. ne? Der ist. Ähm, Mobil unterwegs, würde ich sagen. Also, gute Athlet, Einfach groß, stark, einfach vom Körper bauen. Ne? Hat ja. einen wirklich starken Arm, der wirft manchmal wirklich Monsterwürfe über die Mitte des Feldes. Ähm, und das sind halt physische Tools, mit denen du ernsthaft was anfangen kannst in der NFL. Ähm, ich für mich habe halt so ein bisschen zu viele Hürden und Hindernisse gesehen, mhm. die auf dem Weg bis zum NFL-Starter halt sind, was mich halt so ein bisschen pessimistisch stimmt. Und dazu kommt halt zum. Also wirklich, mein, mein, mein höchstes Argument ist, seine Mechanics sind massiv inkonstant und im Gegensatz zu anderen Quarterbacks führt das auch zu wirklich keiner guten Accuracy. Ähm, auch selbst bei, bei normalen Würfen, wo er nicht unbedingt Druck über die, ähm, in der Pocket bekommt, ist das Ball-Placement -Pla teilweise einfach bei normalen Slants, wirft er den dann etwas zu hoch, manchmal viel zu hoch, selbst wenn die Pässe catchable sind. Aber ist das einfach kein optimales Ballplacement und das ist für mich halt ein Riesenargument, wenn du ähm, selbst, also wenn du, wenn du physisch talentiert bist und einen Monsterarm hast, aber das, diese Accuracy nicht hinbekommst, in der NFL wird sowas einfach in wirklich in, in so wenigen Fällen gefixt, ne? ähm, Und wir dürfen halt nicht diesen Josh Allen Fehler mhm. zu einem anderen Fehler machen lassen. Viele haben damals, und ich, ich vor allem, ähm, haben Josh Allen sehr gering gehabt, äh, sehr niedrig gehabt. Einfach weil der Typ war physisch talentiert. Konnte aber halt absolut kein Football spielen. Und das ist ein Fehler, der gemacht wurde äh, von uns, von mir. Äh, wir dürfen jetzt aber das nicht in, in also umgekehrt so sehen, dass wir dann halt auf einmal jeden Quarterback, der das theoretische Potenzial hat, äh, einen Ball weit zu werfen, äh, dass wir den jetzt zu einem Top-NFL-Prospect machen. Da das bist halt du bei den
1: Umständen auch wieder, ne? Da muss dann halt auch jeder dann zu einem Brian Devil kommen und ähm, das
2: passiert halt nicht. Genau, genau. Und es ist, halt, es ist halt auch einfach eine Riesenleistung von Bills Coaching Staff und natürlich auch von Josh Allen selbst. Das ist ein riesiges ja. Statement für seine Work Ethic und so, dass, dass er wirklich deutlich besser geworden ist. Er ist noch immer, das hast du auch diese Saison wieder gesehen, ne? Er ist auch noch immer kein konstant, wirklich konstanter Quarterback, ne? Von Woche 1 bis Woche 18. Ähm, aber das muss er ja auch gar nicht sein. Er ist ein Top, keine Ahnung, Top 5 Quarterback, würde ich jetzt einfach mal grob schätzen, bestimmt. Mhm. Ähm, und das ist, also übelst geil, so einen NFL-Quarterback zu haben. Aber wir können halt jetzt wirklich nicht jeden, jeden Quarterback, äh, der aus dem College kommt, der massive ph physische Trades hat. Ja. Ähm, und die Trades von, von Desmond das sind halt auch nicht so gut wie die von Josh Allen. Ne? Ähm, das sind halt so, das sind halt meine Bauchschmerzen wirklich dabei. Ähm, es ist halt diese, diese wirklich hanebüchende Accuracy. Dann kommt halt, das Decision-Making ist halt auch nicht so gut, wie ich das gerne haben würde. Ne? Der ist ein guter Athlet, aber trotzdem hat er ganz oft wenn er zum Beispiel Druck in der Pocket bekommt, oder wenn er, besonders wenn er einen freien Rusher in der Pocket bekommt, dass er dann irgendwie versucht, ihm wegzulaufen. Und die Athletik hat er halt leider auch nicht. Und das führt dann halt immer dazu, dass er diese minus 15 Jahr-Sex nimmt. Ähm, aber das ist auch wirklich nicht mein größtes Problem damit, äh, mit ihm. Mhm. Es ist wirklich äh, diese Kombination aus äh, Mies, Accuracy, inkonstante Mechanics, die mich ein bisschen pessimistisch stimmen. Wenn du halt, wenn du das halt nur leicht anders siehst und sagst, Uh, das ist nicht optimal, aber das kann man fixen, Siehst du den automatisch deutlich höher. Und ich kann es absolut nachvollziehen.
0: Spannend. Ja, also das, das was ich crazy fand, war, ähm, dass ich, also ich glaube, du hörst ja auch hier und da mal hier von The Athletic, ähm, den, ach man wie heißt das jetzt? Den The Athletic Football Show, genau, auch mit Robert mays Und ähm, da ist ja Nate Tice relativ häufig dabei. Ähm, und der weiß ja auch eine Menge über football und ich habe jetzt neulich gesehen, dass der in seinem Bleacher-Report-Ranking ähm, Desmond Ritter im Overall-Ranking in der Top 20 hat ähm, als QB1. Als äh, potenziellen sehr guten Starter in der NFL. Und da habe ich auch so, da habe ich dann irgendwie auch kurz so gedacht, okay, habe ich irgendwas falsch gemacht <lacht> ähm, beim Gucken? Also da war ich auch ein bisschen verwirrt, aber ich kann, ich kann das alles nachvollziehen, was du gesagt hast. Ähm, ich würde sagen, lass einfach mal jetzt so, um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten, einfach weitergehen. Ähm, genau, du hast jetzt hier nach L.A.B., Zappi und Purdy äh, an 9, 8 und 7, 6, an 6 Desmond Ritter. Man kann vielleicht nochmal kurz ein paar Sachen zu ihm sagen. Ähm, er ist Ratchet Senior, er ist sehr, sehr, sehr erfahren. Also er hat wirklich ja, eine unglaubliche Karriere für Cincinnati gehabt. Also Top 5 in All-Time, ähm, also All-Time in college Football wins das ist schon richtig heftig, also sehr viel Erfahrung, hat äh, viele Jahre als, als Starter bei Cincinnati gehabt, ähm, als Three-Star da und hat dieses Programm wirklich äh, ja, einfach zu ganz viel Erfolg tragen können. Ähm, hat auch schon eine kleine Tochter, also ähm, ja, einfach schon ein relativ zu so reifer Dude, äh, auch ein ganz cooler Dude, so was, äh, was ich jetzt so mitbekommen habe bisher. Und ganz spannender Spieler, der auch all over the board zu finden ist bei den verschiedenen Leuten. Und bei James jetzt eben auf. Position 6. So, Yannick, wen hast du denn jetzt auf deiner 5? Du hast auf 6 ja Carson Strong, wen hast du? auf Genau, deiner?
1: an 5 habe ich nämlich auch Desmond Rilder. Ah, ja, cool. Ähm, an, äh, das hat fünf, James ja. schon so ziemlich perfekt und treffend beschrieben eigentlich, was mhm, ihn also. ausmacht beziehungsweise nicht ausmacht. Ich fand die Mechanics nicht nur irgendwie unterentwickelt, sondern fast schon also, der sieht aus als wäre Ben Roethlisberger kurz vor seinem Retirement, finde ich, in manchen Bewegung, die er so ansetzt. Und das darf dir mit, der ist jetzt auch schon 23, glaube ich, ne, also schon im Vergleich zu Big Ben natürlich noch sehr jung, aber so darf das nicht aussehen, wenn du, wenn du den Ball wirfst. Ähm bei ihm
2: sieht das halt, es sieht halt ehrlich so aus, als ob er bei jedem Wurf das Werfen neu lernt. Ja.
1: Ja, das sieht ganz, ganz komisch aus. Wie gesagt, so eine Mischung dann aus Football-Rentner und Football-völliger Nubi und Anfänger. Ähm, ist super seltsam, <lacht> weil er einen super starken Arm hat und ähm, der Release ist auch gut. Und, aber der hat so viele, so viele Widersprüche, weißt du? Der nimmt viel zu viele Sacks, das hat James auch schon gesagt. Aber geht Traffic trotzdem in 99% aller Fälle aus dem Weg. Also der spielt eigentlich super smart ähm, in der Pocket. Aber trotzdem hast du das Gefühl Digi, wie oft liegt er eigentlich am Boden? Das hat man gegen Alabama ganz gut gesehen im College Football Playoff Halbfinale. Ähm, ich mag die Vision, ich mag, wer das Feld scannt, aber was ich jetzt eben gesagt habe an negativen Aspekten, das ist für mich einfach in, in dem, in Anführungsstrichen, Alter, da bist du ja auch mal ein Verfechter von Julian, nicht mehr teachable und wenn Ridder das mit, äh, als Redshift Senior mit 23 noch nicht hinbekommt, ähm, abzustellen sowas, dann... Wage ich zu bezweifeln, dass das trotz der tollen Trades, die er hat, er hat ja auch super, also, ne, das haben wir jetzt schon gesagt, er hat tolle, tolle physische Trades, der könnte viel mehr machen noch aus seinen physischen Trades, der könnte noch viel mehr das machen, was andere Quarterbacks, die gleich noch äh, besprochen werden, wahrscheinlich ähm, auch äh, im Run Game gemacht haben, hat er nicht gemacht, ähm, ob das jetzt an dem Gameplan von Luke Fick liegt oder an ihm selbst, habe ich jetzt nicht wirklich raussehen können, aber ja, bei mir ja. ist der an fünf.
0: Okay, cool. Ja, äh, ich, äh, ja, ich habe gerade gesehen, dass die Panthers wohl angeblich die Vikings für Kirk Cousins angerufen hab, haben. <lacht> ich ich habe es <lacht> schon
2: gesehen. Übelst geil.
0: Alter, ohne Witz. ne? Also ich glaube, ich lasse das. Also, na, egal, scheiß drauf. Und, ja. Also äh, ich, ich mache einfach mal weiter zu Desmond Ritter, weil ich habe den jetzt auf. Jetzt warte mal. Ihr habt den alle auf 5 und ich habe den halt auf 4. So, das halt dann auch latten. Da kann ich auch noch kurz meinen Senf dazu geben. Also weil bei mir ich ziehe den auch ehrlich gesagt nicht vor Runde 3. Also ich verstehe das, wenn man den ein bisschen früher zieht, das ist okay, ähm, keine Frage, ne? gerade bei den Quarterbacks, aber so vom, was ich jetzt gesehen habe, würde ich den halt da so einslotten. Und das Problem ist, ich, ich hätte ihn so gerne höher gehabt. Ne? Also das ist halt auch schon, weiß ich nicht, ich wollte eigentlich gerne, dass ich das Tape dann nochmal anmache. Das ist schon was anderes, wenn du das so guckst oder wenn du einfach College Games guckst, um halt den Sport zu verfolgen. Und ich wollte so gerne so viel Gutes sehen, um den erstmal Quarterback 1 zu haben. Das hätte ich richtig cool gefunden aber es war es halt einfach überhaupt nicht. <lacht> ähm, das muss man, muss man einfach so ehrlich sagen. Ähm, die Athletik ist gut, also auch mit der Size, gerade in der Red Zone, da hat er schon richtig viel Talent, das macht schon echt Bock. Was cool ist, der hat gutes Pocket-Movement, finde ich. Mm. Und ja, die Mechanics sind ja jetzt echt nicht so geil. Ähm, aber was der gut hat, gut kann, er hat ein enorm gutes Verständnis von dieser Offense, in der er sich bewegt. Und ich finde, der zeigt auch an vielen Stellen, echt ein sehr solides Verständnis von den Konzepten. Ich glaube, so von der reinen, so von der, vom Football-IQ, so wird der relativ schnell am Start sein. Das Problem ist, von dem, was er aus Feld bringt, wie weit bringt ihn das dann wirklich? Ähm, weil der größte Punkt, den man jetzt hier einfach nennen muss, egal, was er so drumherum macht, das hat mich so genervt, diese Accuracy ist einfach, boah, das ist teilweise, denkst du dir echt so, Junge, was machst du da jetzt eigentlich gerade, ne? Also das ist echt so off an, mein, an, an vielen Stellen, Gerade auch, und die hatten ja jetzt dieses Jahr auch wirklich große und wichtige Spiele. Ne, Cincinnati, tolles Jahr gehabt, gegen Notre Dame gewonnen, gegen Indiana gewonnen, gegen Alabama dann verloren, okay. Aber auch gegen Notre Dame, das war teilweise halt wirklich echt nicht cool. Und auch gerade bei tiefen Bällen, der hat ja den Arm, aber dann unterwirft er den Ball, den Spieler trotzdem. Alec Pierce, der Wide Receiver, über den wir auch schon gesprochen haben, der war dann halt auch so athletisch, um dann auch nochmal zurückzukommen, und um dann diesen Contested Catch zu gewinnen. Sieht er natürlich ganz schön aus, aber es war trotzdem nicht, dass er den schönen ihm in den Lauf gelegt hat, Das ist dann eben auch zu selten passiert. Ähm, war natürlich auch wenig full feed reads dabei, Processing-Speed kann noch verbessert werden. Ich finde, wenn der so ein bisschen auf einem viel niedrigeren Niveau dieses Lama-Jackson-Treatment bekommt und in so ein Team mit, mit einem wirklich guten Run-Game also gedraftet wird und da dann auch vielleicht selber die Möglichkeit hat, Bisschen designed, ähm, Quarterback Runs zu bekommen, so ein Quick Passing Game, hier und da mal so ein Deep Shot. Und dann so nach und nach baut man das dann drum auf, je nachdem wer sich entwickelt. Ich glaube, dann könnte der ganz interessant sein, aber gibt halt schon so einige Probleme. Muss man schon so sagen. So. Genau. Also, und ein Quarterback habe ich noch niedriger. Ähm, den habt ihr anscheinend beide höher als ich. Und das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, aber auch den ziehe ich nicht. Den ziehe ich eher so Runde 3, Runde 4. Und zwar ist das Matt Corral von Ole Miss. Ähm, Ratchet Jr., ähm, 6,1, 205 Pfund schwer. Und ja, sonst, was kann man noch zu dem sagen, gar nicht so viel. Ähm, hatte eine wirklich coole Karriere dann für, für Ole Miss. Also hat die auch zur besten Saison der Programmgeschichte geführt. Ähm, ist echt so ein Typ ja also es war echt so eine gerade jetzt am Ende so eine echt so richtig RPO heavy Offense das hat schon hat schon Spaß gemacht ist auch so ein ganz ganz linker hat auch durchaus so eine Big Play Ability als Athlet der ist athletischer als er aussieht äh, das das darf man echt nicht unterschätzen also der hat dieses Jahr auch äh, ist über sechs also über 614 äh, genau 614 Rushing Yards 11 Rushing Touchdowns gehabt das war richtig richtig gut ähm, ich würde ihn so als Athleten, das ist so eine Art Kyler Murray Athlet, aber halt in langsamer. Also das darf man jetzt nicht, nicht auf das gleiche Level heben, aber viel eher so der Scrambler ist, dass der designte Runs macht, ähm, hat das aber gut gemacht, gute Escapability, gute Agilität, ähm, hat äh, 57 Combined äh, Passes und Runs, die für über 20 Yards gingen ähm, und 11 Elf Completions, die über 50 Yards gingen, also ist ziemlich heftig. Hat einen ganz guten Arm, guter Touch, arbeitet mit verschiedenen Armengels. Der zeigt auch häufiger mal irgendwelche Improvisationen, das sieht man eigentlich ganz gut. Ähm, der wirft auch mal so einen back -Shoulder pass der vertraut seinen Receivern. Waren viele coole Sachen dabei. Die Mechanics jetzt nicht immer hundertprozentig perfekt, aber Pocket-Movement ist eigentlich ganz gut. Und auch dieser Release gefällt mir halt. Ne? Das ist so, der hat so diese verschiedenen arm -Angles. so das geht super flott. Er hatte viel zu viele Turnover, wenn wir zur Kritik kommen. Mm. Gehen jetzt nicht alle Interceptions auf seine Kappe, aber Accuracy, gerade so bei Intermediate und, und ähm, tiefen Bällen, das war sehr, sehr up and down. Ähm, tiefe Bälle häufig unterworfen, viele Fumbles, ähm, Decision-Making. Also, der musste sehr, sehr selten wirklich die Defense lesen. Sehr, sehr selten in dieser Offense. Und wenn er das mal muss, dann hat er halt also, das ist mein Hauptkritikpunkt, dass der hat brutale Probleme damit, die Defense zu lesen. Also gab es so echt einige Situationen, wo ich sagen kann: so, okay, das jetzt jetzt musst du es mal machen und da sind echt zwei, drei Leute, die da frei rumlaufen und ähm, du nimmst dir trotzdem, also und du läufst einfach los, weil du es irgendwie nicht gebacken bekommst. Und der hat zwar eine gute Athletik, aber es wird auf NFL-Niveau ja auch wieder weniger werden. Ähm, ja, meist schaut er halt auf einen, so lange auf einen Wide Receiver, bis der frei wird und sonst läuft er. Und das wird nicht mehr funktionieren. Der musste ganz, ganz selten wirkliche Passkonzepte spielen und ja, also auch so High-Lows oder sowas, so ganz simple Dinger, die der wirklich ganz schlecht gelesen hat an vielen Stellen. Muss halt sehr, sehr selten eigene Entscheidungen treffen. Unter Druck wird er sehr schnell panisch in seinen Bewegungen. Also da hat auch gegen Texas A&M zum Beispiel da waren so einige Dinger dabei, wo ich dachte so boah, keine Ahnung. Also das, das wäre so einfach gewesen, da jetzt irgendwie rauszukommen und dann läuft er da rum wie so ein aufgescheutes Hühnchen oder was man da, weiß nicht, was das richtige Tier an der Stelle wäre. Ähm, Mechanics, was was ich halt mir als Kritik aufgeschrieben hat, viele Heelklicks, also du willst ja diese breite Base behalten und die Beine nicht zu stark aneinander kommen lassen, sodass du halt praktisch so diese Base so ganz stark minimierst, weil dann wird alles irgendwie, dann, dann hast du nicht mehr diese gute Basis, um, um halt die konstante, diese konstanten Mechanics dabei zu behalten, das war zu häufig und ähm, ja, er hatte viele Situationen, wo er die Completion hatte, aber wenn er das Placement besser gemacht hätte, dann hätte zum Beispiel einen Touchdown daraus werden können oder deutlich mehr Yards und die hat er dann liegen lassen, ähm, ja, der wird sich in der Quick Passing Game RPO Style Offense, wird er sich, wird er sich wohlfühlen, aber ich weiß nicht, wie stark der das wirklich lernen kann, dass der, ähm, dass der selber wirklich Entscheidungen trifft. Also das habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Ja.
2: Ja, ich habe den tatsächlich an 4, aber auch nur, weil ich da halt irgendeine Nummer dran machen sollte. Musste wohl. Ähm, es ist für mich, also ich bin hundertprozentig bei dir, was, was die physischen Trades angeht, so, ne? Ähm, der hat auch, der hat ordentlich Sip, das sieht eigentlich wirklich gut hm. aus. Ähm, auch seine Athletik ist, ist echt stabil ja. für mich ist es halt echt ich, ich sehe diese Offense hat ihn mental einfach so sehr unterfordert weil einfach 90% der Plays und ich glaube nicht mehr, dass es eine grobe Übertreibung ist vielleicht sind es 70% mit einem Playfake anfangen und dann entweder gibt er den Ball ab oder er wirft einen Pass oder er geht den Ball selber zur Read Option und das sind einfach alles keine wirklichen Place, wo du siehst aus einer NFL Pocket, ähm, was du, was irgendwie translatable auf die NFL ist. Ne? Also weil, so wie
0: du es gerade gesagt, sorry, so wie du gerade gesagt hast, also der Pass ist halt ein Pass, also nicht ne, also nicht so Play Action und du, du gehst dann durch deine Progression, sondern das ist genau ein Pass, zu dem er wirft oder er wirft halt nicht zu dem. So. Genau,
2: genau. Ja. Und ja, genau. Es ist halt erst ein Teil dieser Option. So, wenn okay. er den Ball pullt, dann zieht, wirft er halt vielleicht den Slant ähm, oder er läuft selber damit. Aber das ist halt weh, also das hat einfach wenig mit NFL-Football zu tun. Und ich habe einfach wenig gesehen, was mir irgendwelche Aussagen darüber gibt, wie er in NFL-Offense abgehen könnte. Ne? Ähm, selbst, wenn er, selbst wenn ich da mir Würfe rausgeschrieben habe, die wirklich stark waren, richtig, also NFL-Würfe, die richtig, wo er, ich sag's immer wieder, <lacht> sorry, Pässe in enge Fenster haut. Ne? Dann ist das aber ja. immer diese Predetermined Throws, ja. wo du genau weißt, er, er bekommt den Ball. Guckt nach rechts, aber er guckt nicht wirklich nach rechts, um sich da irgendeine Route anzugucken, sondern damit der Safety dahin läuft. Und dann dreht er sich nach links und wirft einen so geilen Theme Ball über die Mitte. Ne? Über den Linebacker drüber in ein enges Fenster. Herrlich. Aber, und das ist gute Execution. Das, das, ne? Auch sowas willst du in der NFL brauchen. Auch das hat seinen Platz in der NFL. Aber trotzdem ist das ein Raid. Und, 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 also er wirft den Ball halt. Trotzdem, also das Ding ist, er guckt dann auch nicht wirklich, ob der Safety da ist, sondern er wirft den Ball einfach. Und weil er mhm. halt einen wirklich soliden Arm hat, und ähm, nein, weil er einen guten Arm hat und wenn die, wenn die Pocket clean ist, dann sind die Mechanics auch insgesamt super, ähm, dann kommt so ein Ball halt an und dann sieht das aus wie ein wirklich starker Wurf. Aber es ist einfach wirklich, mental sehe ich wenig, was mir irgendeine Information über seine Qualifikation gibt. Ne? Und das ist mhm. halt ein riesiger, riesiger Punkt. Selbst wenn ich sage, okay, Accuracy ist, äh, ich, ich würde sogar sagen, die Accuracy ist eigentlich okay. Ähm, Im Vergleich mhm. zu vielleicht Death Ritter Aber mhm. ich kann mir nicht einfach nur diesen Körper angucken und sagen, I like the shape of you und wir werden den Rest schon irgendwie herstellen. <lacht> <Song lacht> <in NFL. lacht> ja. Ich finde den Song furchtbar. Ja, ist wirklich, wirklich, ist wirklich. wirklich. Aber die, die frühen Songs von dem fand ich ehrlich, also das ist auch ein Guilty Pleasure. Finde ich, kann man es hundertprozentig anhören. Aber so neulich passt, egal. Das war ein so harter Themawechsel. Aber ja. Zu äh. Das ist super, ja. <lacht> ja. Also, deswegen, ich bin auch super un unconfident in meine Projection für den, weil ich mhm. einfach realistisch keine habe. Ich kann, nicht so, ich kann keine Prognose abgeben, wie das ich in der FL mache. Ich habe einfach zu wenig gesehen. Nicht im Sinne von ja. Quantität, sondern im Sinne von Qualitative rap Raps.
0: Ja. Also ich habe auch so eine Confidence Grade ähm, bei mir drin stehen, so, so nach dem Motto, wie sicher bin ich darin, was ich mir jetzt so aufgeschrieben habe. Und die ist bei McCorell auch relativ niedrig. Ähm, es, es fühlt sich so ein bisschen anders, als ob Lane Kiffin, der Head Headcoach, der auch für die Offense verantwortlich ist, als ob der sich gedacht hat, okay, das sind jetzt die Reads, da muss der Ball hin und ich suche mir jetzt jemanden, der mutig genug ist, den einfach da ohne, also ohne das zu hinterfragen, einfach reinballert. So. Uh, und das macht Matt Corell halt und das hat auch relativ häufig gut funktioniert. Ich muss sagen, ich habe ziemlich mit mir gekämpft, ob ich Ritter oder Corell dahin packe, weil, so, du hast es richtig beschrieben, Corell hat schon gute Würfe und der hat vor allem auch so, also das sieht relativ natürlich aus, wie der da wirklich da aus dem Arm die Dinger rausfeuert mit sehr schnellem Release, so, das, das sieht schon einfach aus wie wirklich jemand, der natürlich gut den Ball werfen kann. Und das sieht auch besser aus als bei, als bei Desmond Ritter. Und Desmond Ritter hat vielleicht nochmal oder hat meiner Meinung nach ein deutlich besseres Verständnis von dem, was da auf dem Footballfeld passiert. So, jetzt die Frage: Was machst du damit? <lacht> ähm, und da, ja, da war ich mir lange sehr unsicher. Ähm, bin ich eigentlich ehrlich gesagt immer noch, aber jetzt habe ich es so gemacht. Ähm, also, das heißt, James hat jetzt, äh, dann hat mir deine Nummer 5 aber noch nicht, ne? Ja, genau. Du hast genau, Nummer 4. Genau, so. Dann haben wir hier die Nummer 4, Matt Correll bei James. Bei mir ist er auf 5, das Ritter auf 4. Okay, ja, dann. Und äh, bei Yannick ist das Ritter auf 5. Das heißt, James, uns fehlt noch deine Nummer 5. Das ähm, legen wir heute doch mal raus.
2: Meine Nummer 5, Kenneth Pickett. Kenny Pickett. Ähm, Quarterback uh, okay. von Pitt. Habt ihr den höher? Krass. Also, ein bisschen höher müsst ihr ihn ja haben, aber... Mich interessiert. Ja, nicht, es ist, es er ist er interessant, weil
0: das ist das ist so gefühlt so eigentlich der Spieler, der so ein bisschen so der ja, wenn, wenn man das in dieser Klasse sagen will, dann ist das glaube ich so der Konzer am ehesten der Konsens ist Einser, würde ich sagen, so vom, okay. von meinem Gefühl. So. Aber hey, feel free, hau raus, bin gespannt.
2: Ja, für mich ist ähm, Kenny Pickett die Definition von einem High-Floor-Player. Das mhm. kann ich schon ja. vergleichen mit Mac Jones aus letztem Jahr vielleicht. Und nicht nur, weil das äh, weiße Average Dudes sind, sondern weil der Spielstil sich halt auch wirklich ein bisschen ähnelt. Ne? Ähm, Kenny Pickett ist ein funktionaler Athlet, ein Athlet, mit dem du im College Football was anfangen kannst. Äh, damit kannst du auch, dem kannst du auch ähm, eins, zwei, dreimal pro, pro Spiel so diesen Surprise Carry geben, der dann für solide Yards läuft. Das ist gut. Ähm, er ist, soweit ich das beurteilen kann, und äh, ich habe genauso wenig Expertise wie der nächste er hat ein gutes Spielverständnis, was, ähm, was ähm, auch das Decision-Making angibt, wie er wie bereit er ist, in gewissen Situationen Risiko zu gehen. Ähm, das ist vielleicht ein abgenutz, eine abgenutzte Phrase, aber er weiß, wann das Play vorbei ist. Und äh, das ist viel wert. Und das ähm, da, deswegen glaube ich, dass er ähm, diese haarsträubenden Fehler, die viele andere Quarterbacks drin haben, die so die so schnell dazu führen, dass du halt aus der Gunst eines deiner coaches fliegst. Ne? Er wird solche Fehler vermutlich eher wenig machen. Mhm. Er ist ziemlich accurate über die kurzen Distanzen des Feldes, ne? fällt ein bisschen ab, wenn es über die Mitte geht, was halt zu meinem höchsten Kritikpunkt geht und es ist wieder unfair für ihn, aber er kann halt nichts dafür, dass er einfach von seinem physischen Talent Einfach eine, mhm. keine hohe Upside hat. Ja. Ähm, se also selbst wenn ich mir das geilste Szenario ausmale, dass der, F dass der tief fällt, dass er am besten zu den Steelers fällt und ha haben die noch immer äh, Dingenskirchen als Offensive Coordinator? Der mit den vielen Motions?
0: Ich glaube schon. Hast oh. mich Sachen ich hab hier? Den, ähm, ich habe den Namen ähm,
2: vergessen. Das war der, der frühere LSU Offensive Coordinator ja, mit, Canada. Mit, mit Canada. Ja, genau.
0: So, ja. jetzt muss mal kurz gucken. Jetzt haben wir hier Sachen. Ist äh, Offensive Coordinator der Pittsburgh Steelers. Ja, das ist korrekt. Okay, krass. Wenn Wikipedia nicht lügt.
2: <lacht> nee, ich, ich meine, ich hatte da auch was gehört. Bisschen wild, dass die ja. sie behalten haben. Aber das wäre eigentlich so ein Traumszenario, ne? Gutes, ja. also wirklich ein äh, gut, ich würde nicht sagen, gutes Team. Aber Big Ben ist ja jetzt weg, von daher ein Team, das ein Quarterback entfernt davon ist, wieder relevant zu sein. Ähm, und ich glaube halt schon, dass er. In so, einer, in so einem Team soliden, solide NFL-Leistung bringen kann. Aber ich sehe halt wirklich nichts, was darüber hinausgeht. Und das ist halt bitter und das ist halt wie so viel in dieser Klasse oder wie so in so vielen Bereichen einfach Gewichtungssache. Ne? Wenn du einen hohen Floor möchtest, dann bist du dann wirst du Kelly Pickett deutlich höher haben. Weil der halt wirklich einfach viele Sachen hat, die du ihm nicht mehr beibringen musst. musst ne? Natürlich mhm. sind NFL-Konzepte anders als College-Konzepte. Natürlich ist auch bei einem Quarterback wie ihm nicht garantiert, dass er mental mit einer NFL-Offense klarkommt. Aber alles, was er bei Pitt gezeigt hat, ist halt, lässt halt darauf, darauf schließen. Und das sind alles sehr gute Eigenschaften. Aber Auch was, also ähm, was,
0: was jetzt vom Senior Bowl rauskam, da hieß es auch von Coaches wohl, dass die Interviews wohl besser waren als die von den restlichen Quarterbacks.
2: Ja, glaube ich hundertprozentig. Mhm. Ähm, aber es ist halt erstens das physische Talent, was zählt und zweitens diese Second Reaction Plays, die du halt ähm, die in der NFL so wertvoll sind, ähm, wenn du halt eben nicht diesen Elite-Arm hast und ich habe das gerade nur eingebaut, damit ich Carsten Strong irgendwie verteidigen kann, <lacht> aber du brauchst halt irgendwas, <lacht> irgendwas, was nicht besonders, weißt du, du brauchst diesen einen Elite-Trade, ja. wenn du keinen Elite-Arm ja. hast, dann musst du halt wenigstens irgendwo mobil sein und äh, Dinge außerhalb der Pocket, ähm, machen, die deine Offense halt irgendwie weiterhelfen. Und da schlägt es halt so ein bisschen zurück, dass er so abgeklärt ist, ne? Dass er einen so abgeklärten, soliden Eindruck macht, dass er weiß, wann das Play vorbei ist. Aber das heißt dann halt auch, dass er halt wenige dieser diese unerwarteten Big Plays hat, die deine Offense halt, ähm, keine Ahnung, aus einem Punt zu einem neuen First Down 20 Yards weiterbringen können, ne? Das ist halt du hast bei vielen Quarterbacks so eine zweischneidige Schwert, die, die machen schon verdächtig oft dumme Sachen, aber dafür springen halt auch teilweise wirklich geile Sachen dabei raus und du musst halt gucken, in welche Richtung das Pendel gerade schlägt und bei Kenny Pickett steht das Pendel halt relativ still in der Mitte.
0: Sehr, sehr spannend. Also, bei James dann an sechs, Desmond Ritter, an fünf Kenny Pickett, an vier Matt Corral, Mm, zu Kenny Pickett kann ich kurz noch drei Worte sagen. Der Gute ist, äh, er ist ja schon angesprochen, ein bisschen älter. Er ist Ratchet Senior, er ist 23, zum Saisonstart, ist er bereits 24. 6-2, 225. Ähm, noch da hat eine sehr, das war eine ganz andere Karriere, weil der war lange, war das so ein, jemand, der immer weiter Starter geblieben ist, aber eine sehr durchschnittliche College-Karriere hatte und dann aber sich so nach und nach verbessert hat und jetzt wirklich 2021 hervorragend gespielt hat, und auch Pittsburgh ja zur ACC Championship werfen konnte. Das war ja echt, echt eine coole Story, muss man einfach so sagen. Den hatte so zu Beginn des Jahres, es war so ein bisschen dieser Joe Burrow-mäßige Rise. Also am Anfang des Jahres hatte den noch niemand auf dem Papier. Und jetzt auf einmal ist er halt überall relativ weit oben und er wird safe. Also ich, ich würde sehr stark davon ausgehen, dass er in der ersten Runde geht. Mhm. Egal wo wir ihn jetzt haben aber das ist auf jeden Fall eine ganz coole Story. Mal gucken, was mit ihm passiert. So, also und der Jannik, ähm, der hatte auf sechs krassen Strong und auf fünf das Ridder. und jetzt bin ich gespannt, wen er auf vier hat.
1: Äh, Kenny Pickett tatsächlich, da hat James jetzt schon ziemlich viel Krass. zu ja ziemlich ziemlich viel zu gesagt. Ich fand bei ihm unfassbar schön, dass alles, was du eigentlich nicht lernen kannst, er sehr gut kann. So, der liest Pressure unfassbar gut. Ja, der ähm, er hat so kleine Bewegungen in seinem Oberkörper, mit denen er sowohl seinen Receiver lenkt, als auch den Defensivspieler in die Irre führen kann, das hat mir richtig, richtig gut gefallen, der antizipiert die Routen gut, die gelaufen werden und dann kommt halt das Aber, ähm, seine Armstärke ist ein super krasses Problem, der ist viel zu oft mir persönlich äh, aggressiv in irgendwelche Reads reingegangen, um, und der scrambled viel zu häufig, wenn es gar nicht sein muss. Ich bin ein großer Fan davon, wenn du scrambledst als Quarterback, aber wenn es einfach nicht nötig ist, dann reitet es sich einfach auch unfassbar häufig in ganz, ganz große Scheiße. Um, und deswegen konnte ich nicht anders. Uh, die kleinen Hände, da wage ich mir jetzt immer keinen Urteil zu erlauben. Das sind, ist ja so ein Kritikpunkt, den viele angehen, jetzt gerade nach dem ja. Senior Bowl. Um, ob man da jetzt unbedingt so viel draus ziehen kann, mein Gott, ne, also das, das mag ich jetzt mhm. nicht zu beurteilen, aber mir hat tatsächlich, den hatte ich ja noch nicht, äh, Matt Corell vom Potenzial her, einfach deutlich, deutlich besser gefallen und ich mag ihn einfach auch sehr gerne spielen sehen, weswegen ich den an drei habe. Ich kann da noch mal kurz ein bisschen was zu sagen. Ja. Ähm, bei den negativen Sachen habt ihr viel schon gesagt. Ne? Gerade, dass der oft auf unsicheren Füßen steht, ist was, was du dir eigentlich nicht erlauben kannst in der NFL. Da muss viel passieren, dass er dann noch mit, ähm, mit seiner Fußarbeit deutlich, deutlich besser wird und deutlich, deutlich sicherer wird. Aber... Ich finde tatsächlich, dass er in seiner Karriere, auch wenn er bei Ole Miss natürlich ein sehr favorable äh, Scheme gespielt hat, schon krasse, krasse Fortschritte gemacht hat. Ähm, der, ich, ich weiß nicht, ne? also der, wenn er sein, sein Play nicht hinbekommen hat beim Wurf, scheiß drauf, dann läuft er eben am nächsten selbst zum Touchdown. So, das mag ich schon mal unheimlich gerne. Ja, Der ist ein unfassbar guter, elusive Runner, was man bei seinem Körperbau nicht erwarten könnte. Die Armstärke ist da, der wirft mit Zip. Ja? Das sieht aus wie ein Laser, der an die Wand geworfen wird, sein Ball. Der ist mindestens genauso gut wie Kenny Pickett auf mittellange Distanz und auch unfassbar sicher. Nimmt gerne den tiefen Ball. Manchmal verhungert er ein bisschen ohne Touch, aber das passiert nicht so oft. Ist ein Leader, wenn du mich fragst, wenn ihr mich fragt. Ähm ich habe da nicht viel gesehen, was man so unfassbar negativ bewerten kann. Klar kannst du in Anführungsstrichen Pech haben, dass du in einem Scheme von, Matt, von, von von Lane Kiffin spielst. Wenn Lane Kiffin aber schlau genug ist, das Scheme spielen zu lassen, das eben Matt Correll ganz klar favort, er hat sich ja relativ früh, als er den Job bei Unmiss angenommen hat, dafür entschieden, Matt Corell spielen zu lassen und nicht John Rhys Plumley, der vor eben gestartet ist, ähm, dann spricht das schon für Corral, dass er, finde ich, das Vertrauen auch gleich im ersten Spiel an, vom ersten Spiel an zurückzahlt und ähm, dann auch von Jahr für Jahr besser wird einfach. Äh, der ist ein Leader auch für mich. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Trade, was mir bei vielen von den Quarterbacks, die wir bis jetzt gesprochen haben, so ein bisschen fehlt. Die können das Spiel nicht so ganz an sich reißen. Das macht er definitiv. Und ähm, deswegen, weil ich in dem auch einfach mehr Ceiling sehe als in Kenny Pickett, habe ich den sogar eins Pot
0: höher. Das überrascht mich jetzt nicht. Also ich hatte sogar damit gerechnet, dass du den ein bisschen höher hast. Ähm ja, für, für
1: noch hier war es dann nicht mehr vertretbar, das sehe ich schon auch ein, gerade was so diese, ja. diese Fußarbeit uh. anbelangt, aber ähm, ich habe dem schon richtig gerne zugeguckt einfach.
0: Ja, ja, verständlich. Ich bin sehr überrascht über einen Namen, den wir jetzt da anscheinend alle in der Top 3 Top 2 haben. Ähm, das hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin ich, also so wie wir jetzt über alles geredet haben, bin ich irgendwie auch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir alle die gleiche Eins haben, aber das, ähm, das werden wir jetzt gleich sehen, hm. vielleicht jetzt, ich, äh, ihr habt ja jetzt beide schon über Kenny Pickett geredet, ähm, aber ja, eigentlich war das meiste dabei eigentlich schon, ja, ich, als ich das erst geguckt habe, habe ich gedacht so, okay, eigentlich musst du den Gefühl dann Eins packen, so, weil ich gedacht habe so, ja, der macht halt alles schon so gut und bei den anderen hast du halt so viele Momente dabei, wo du denkst so, boah, was macht der da jetzt eigentlich gerade? Aber dann das ist halt das
1: Ding, ne? man hat sich jetzt Mac Jones angeguckt ein Jahr und dachte, boah, den hatten wir alle an vier, dabei war der, der am Ende am, am ehesten, nee, nee, der okay. war auf die NFL, den, oder den, was
0: meinst du jetzt? Nee, den Moment habe ich, hab ich nicht, weil da bin okay. ich immer noch der Meinung, dass also wir haben letztes Jahr nicht nur einmal, also ich glaube, wir haben sehr, sehr häufig, immer wenn wir über die Quarterbacks gesprochen haben, haben wir gesagt, dass Mac Jones höchstwahrscheinlich das beste erste Jahr haben wird. Ja, so, definitiv, weil die anderen, aber das kann ich mir Pickett auch vorstellen. Genau, genau, das kann ich mir auch vorstellen. Absolut, absolut. So, ähm, und du guckst ja halt dieses Tape an und der macht einfach eine Menge gut. Das sieht halt einfach alles gut aus und er hat ein tolles Jahr gehabt und die vertikalen Pässe kommen irgendwie gut an. Und klar, der hat auch Jordan Addison als, als unglaublich starken Wide Receiver. Aber das, ja, der war halt irgendwie ruhig, ganz entspannt in der Pocket. Es so, ähm, sind schon viele Sachen dabei, wo du sagst, okay, ja, der, der hat einfach diese Command in der Offense und das sah einfach alles sehr, sehr souverän aus, was er da gemacht hat. Und bei vielen anderen Spielern, da sind halt diese krassen Momente dabei, aber da sind halt auch viele Momente dabei, wo echt alles zusammenbricht. Und das hat er dieses Jahr halt nicht gehabt. Da war das erste Gefühl, eigentlich kannst du den nicht so weit runternehmen. Und dann habe ich aber wieder darüber nachgedacht. Und dann kam halt wieder dieser Moment, wo es mich eher überzeugt hat zu sagen, okay, ich will ja das Risiko eingehen, das bringt mir nichts. es ist Also es war ja im Neuesten, ich glaube in einer dieser Q&A-Sessions hier von von dem von, vom Podcast von Robert Mace hier, da haben die auch darüber gesprochen, dass vielleicht die, der Floor von den Quarterbacks, die heute in der NFL sind, so also was weiß ich, die letzten zehn oder so, die sind besser als das, was wir vor 20 Jahren hatten oder so. Also generell ist das Quarterback-Play besser geworden, weil vor vielen Jahren hattest du noch gar nicht diese, diese Qualität so und so viele Leute, die so gut Quarterback gespielt haben ähm, oder vor 30 Jahren oder wie auch immer. Aber Trotz alledem ist diese Top 5, die ist so, so, so gut, dass es bringt dir halt einfach nichts, wenn du einen Durchschnittlichen hast. Natürlich kann es mal sein, dass du mit einem Jimmy Garoppolo irgendwie ins Championship-Game kommst, okay, aber das ist halt auch, da muss auch alles andere stimmen, das ist einfach so. Und dann weiß ich nicht, natürlich hat auch, war auch Joe Burrow jetzt äh, im, im Super Bowl und da kann man auch sagen, okay, das ist jetzt auch nicht der physisch talentierteste Quarterback ever, aber der ist vielleicht auch noch mal Tacken dynamischer und der hat halt einfach ein Pocket-Movement und so ein paar Qualitäten, die jetzt nicht rein auf Athletik beruhen, die aber wirklich so elitär stark sind und das ist dann, halt, das darf man halt auch nicht vergessen und deswegen habe ich den dann jetzt halt auch hier so schwierig und das Alter kommt noch dazu, muss man einfach vergleichen, also einer einer der beiden quarterback jetzt kommt ist auch nicht mehr so jung, aber der andere ist halt relativ jung und das sind dann, zur, das sind dann glaube ich, irgendwie zweieinhalb Jahre Unterschied. Das, also ich finde, das ist genug, um es nicht zu ignorieren. Ja, so. James, deine drei ist noch offen. Und äh, ich würde darauf wetten, ähm, dass das ein Spieler aus dem Staat ist, der eben schon von uns erwähnt wurde und dessen College-Team wir bei Yannick und ich ganz gerne mögen.
2: Ja, ich habe keine Ahnung von Geografie ähm, um, ich habe Sam Howell hier, ihr müsst mir sagen, ob ihr den meintet oder nicht, ich denke einfach mal schon. Ich glaub, ja.
0: ja. wir haben eben über die Carolina Panthers kurz geredet, um, und dementsprechend ist das absolut korrekt. Und die UNC auch, gucken uns auch so ganz eine... gerne an, beide, ja. ja.
2: Ich dachte, das wäre vielleicht also, so eine Kansas ja City -Aktion, die aktion ja, die ja nicht in Kansas sind, und ich dachte, ich wollte mich da jetzt nicht in <lacht> das ist ist fair. Nee, nee. das passt. <lacht> weißt ja nie, wie die USA ihre wilden Staaten alle benannt haben. Ähm, <lacht> um, ja, ich habe Sam Howland 3. Mhm. Und auch da bin ich so ein bisschen am Hadern mit mir, ähm, weil ich finde, der hat viele Sachen, die der echt gut macht. Ne? Das ist ein stabiler Athlet, ähm, was die auch sehr oft nutzen. Ne? Das war ein riesiger Bestandteil der Offense. Ähm, der hat eine sehr gute Accuracy, eine schnellere. Stimmt, eine schnellere das wollte ich noch fragen.
0: Hast du was vom letzten Jahr gesehen? Also nicht ähm, 21, nein. sondern das Jahr davor? Okay, das ist interessant weil sich da auch noch einiges verändert hat. Aber ja, spannend. Ja Mach weiter, sorry.
2: Genau. Die Accuracy hat mir wahrscheinlich in der Konstanz, gerade über die kurzen Distanzen des Feldes, glaube ich am besten von allen Quarterbacks gefallen. Das hat mich auch echt gewundert. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der ist super effektiv über die Mitte des Feldes. Über die, also ich sag mal so von 5 bis 10 Yards. Ähm, diese, diese tiefen Bälle über die Mitte, da, die ja immer so ein bisschen der Gradmesser sind, hast du in der Offense jetzt auch nicht so oft gesehen, ähm, aber mhm. zumindest ist das Arm-Talent halt ähm, kombiniert mit der Release und dem Timing, die, was er halt hat, ne, ähm, lässt für mich dafür sprechen, dass er das halt auf jeden Fall drauf haben müsste, auch wenn man es halt jetzt nicht so oft gesehen hat. Ähm, mhm. Genau, Decision-Making sieht eigentlich ziemlich gut aus und. Die, also die Situation, in denen er in Third and Long die Bälle geworfen hat, haben mir auch wirklich gut gefallen. Ne, da hat er ein gutes Gespür dafür, wo der Ball hin muss. Ähm, zumindest so lange, wie wir nicht im vierten Quarter sind. Das muss man so ein bisschen aufdröseln. Ähm, weil der hatte halt, was, was, was ich so während der Saison mitbekommen habe, war immer wenn ähm, NCU halt irgendwie im vierten Quarter war und zurücklag, kam irgendwann die Tweets, oh Sam Howell, was ist mit dir? warum bist du so? Ne, weil da halt einfach so wilde Plays dabei waren. Aber das ist nichts, was ich jetzt irgendwie konstant auf sein mhm. Spiel anwenden würde, sondern das ist dann irgendwie dieses ganz Ding, wo er dann den 14-Punkte-Rückstand in einem Play aufholen möchte und dann sind es halt 21-Punkte-Rückstand, weil er halt irgendwas komplett Wildes gemacht hat. Aber das, das möchte ich nicht zusammenwerfen in den einen Topf mit Decision-Making, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil insgesamt finde ich das, bis auf die Late-Game-Situation, ist eigentlich wirklich solide, und mein, meine größten Kritikpunkte sind bei ihm halt wirklich, und deswegen habe ich das so genau aufgedröstet, was ich bei ihm an Third Down gut finde, die, die setzen ihn halt so oft als Runner ein, auch bei Third Down, was halt in der NFL niemals so passieren wird, weil er ist ein guter Athlet für College, für für College Football, ne ähm, da, damit kannst du mega viel anfangen, aber in der NFL wird das halt besonders in dieser Frequenz niemals passieren. Das macht mir jetzt halt so ein mhm. bisschen Bauchschmerzen. Und das setzt bei mir so wirklich ein Fragezeichen hinter die Evaluation. Ähm, ja. Es gibt noch andere Bereiche, in denen er gut, besser oder schlechter ist. Ne? Ich meine, er hat eine wahnsinnig hohe Sac rate ähm, Das habe ich aus den Stats ja. so rausgelesen. Habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so gesehen. Also da ist so, so ein bisschen eine Diskrepanz bei mir zwischen dem Tape und den, und den Stats. Ähm, aber da ich ja Zahlenmensch bin, nehme ich das zu 100% an. <lacht> ähm, aber ja. Daran muss er auf jeden Fall arbeiten, weil mhm. ähm, ähm, das ist halt, keine Ahnung, gerade wenn du, ich weiß, ehrlich ich gesagt nicht mehr genau, was ich sagen wollte, <lacht> aber es ist für mich halt wirklich äh, hauptsächlich dieses, diese heftige Reliance um, auf die Quarterback-Rushes, die mir halt ja. ein großes Fragezeichen bei ihm machen. Wäre, da, wäre ja. das nicht, hätten wir einfach die, die, die Plays von ihm, die wir durch die Luft bei Third Down gesehen haben, wäre das einfach alle Plays bei Third Down. Wäre ich, Deutlich selbstbewusst, aber irgendwo, ich, ich weiß gar nicht mal, ob das ob das ob ob ich das nennen, das Vertrauen in ihn äh, nennen würde, dass die ihn so oft benutzt haben oder einfach hohes Vertrauen in seine Fähigkeiten als Rusher und äh, besser nichts anbrennen lassen. Aber das ist halt schon, schon ein dickes ja. Minus.
0: Ja, Sam Howell, äh, schwierige Geschichte. Äh, kurz noch ein paar Sachen zu ihm. Also auch bei mir muss ich kurz dazu sagen, sei keine Pickett. Also bei dieser Top 3 bin ich jetzt da angekommen, dass ich die in Runde 2 ziehen würde, aber ich würde halt auch niemanden in Runde 1 ziehen, so vom reinen Talent. Wenn am Ende jemand in Runde 1 gezogen wird, was passieren wird, dann ist das okay. Das meine ich damit nicht, aber ich hoffe, man, man versteht, was ich damit ausdrücken möchte. Mhm. Sam Howell ist ein, ist ein Junior, genau, ähm und ist 6'1 groß, 225 Pfund. Also nicht der größte, aber relativ breit gebaut. Also der hat sich über die Jahre irgendwie ganz schön was angefuttert oder antrainiert besser, würde ich sagen. Ähm, ich glaube er ist
2: kriminell
1: und breit gebaut. Nee, nee. Okay.
0: <lacht> ein bisschen chubby sieht er auch mal aus in den
2: Armen, finde ich. Also ob das
1: jetzt nur Ja, das weiß der ich sieht nicht. schon,
0: also vor allem wenn der läuft, siehst du das ja, was der da teilweise abfedern, also wie der sich da rauskämpft und so. Der hat schon echt Power. Ähm, Einfach ein thick boy. ja. Das trifft es richtig gut. Mit über 17.000 Passing Yards hat er den Highschool-Rekord in North Carolina aufgestellt. Ähm, und das, ich habe das neulich schon auf Twitter rausgehauen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist so: in 2020 und das Jahr davor, also der ist ja schon als Sophomore, hatte der ja schon, also am Ende des Sophomore-Jahres, hatte der ja schon 25 Starts ähm, auf dem Buckel, so also sehr, sehr viel Erfahrung für seine jungen Jahre. Hm. Das war ja ein richtig gutes Team in 2020. So in 2021 hat man sich dann eine Menge vorgenommen, das hat da nicht so funktioniert. In 2020 haben wir uns immer gewundert, da war ja diese coole Offense und Yami Brown und Des Newsom, die beiden Receiver, die jetzt in der NFL sind, und Michael Carter und Jaywonte Williams, die beiden Runningbacks, die jetzt in der NFL sind, haben das jetzt zu so einer sehr spannenden Offense gemacht. Und das war halt eine nice... Umgebung für ihn, gleichzeitig ist man sehr viel gelaufen. Also da haben wir uns teilweise gedacht so, okay, also ihr habt einen ziemlich coolen Quarterback, wieso passt ihr eigentlich so vergleichsweise wenig mit dem? Dieses Jahr hat sich das dann sehr stark verändert und das ist so ein bisschen das Problem. Ich, ich finde es brutal schwer zu trennen, was sind jetzt die, die Umstände und was ist er? Weil, dass das nicht so, also dieses Jahr ist einfach nicht so gelaufen für UNC, wie sie sich das vorgestellt haben, nicht mehr annähernd. Aber es hat sich halt auch sehr viel verändert. Diese Offensive Line war teilweise echt eine Katastrophe. Diese Receiver-Gruppe hatte so viel Potenzial und am Ende war da genau ein Receiver, der das wirklich sehr gut gemacht hat. Janik sagt seinen Namen, mir fällt er gerade nicht ein. Ähm äh, jo Josh Downs. Josh Downs, so heißt der Gute, genau. Der hat hervorragend gespielt und der ganze Rest hat einfach überhaupt nichts gerissen. Das war also ganz, ganz merkwürdig. Mhm. Du hast gesagt, Aber man James muss auch sagen,
1: dass da ja viel weggegangen ist. Ne? Also viele Spieler haben auch äh, auf der Wide receiver position UNC was Portal verlassen. Shaffer Brown zum Beispiel hat ja... aber ja irgendwann dann, gegangen. nicht am Anfang. Ne?
0: Also, das, das, also ein paar... Ja, yeah, aber, aber der auch der Saison, nur, also.
1: weil er auch nicht bedient wurde, muss man ganz ehrlich sagen. Es ja. ist schon auffällig, dass Sam Howell und da war wahrscheinlich auch Mac Brown so ein bisschen in, involviert. Die haben ja schon bewusst Josh... Äh, Josh Downs eingesetzt und auch bewusst dann äh, ja, ja. Sam Howell als Runner eingesetzt, weil genau. sie eben statt zwei gute Runner nur noch einen guten Runner hatten mit Ty Chandler, der von Tennessee gekommen ist. Ähm, also er wurde ja auch ganz anders dann genau. mit Spiel einbezogen und das, ich glaube, dass das hindert seinen Draft Spot so ein bisschen im Moment, weil man sein Spiel noch mal anders kennengelernt hat und nicht das gesehen hat, was man gewöhnt war von ihm. Das finde ich ein bisschen unfair auch, muss ich sagen.
0: Aber es ist halt super weird, ne? Also, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit anstellen soll, weil er hatte das Jahr davor 146 Rushing Yards ähm, und letztes Jahr hatte er mehr als doppelt so viele Rushing Attempts und 828 Rushing Yards und 11 Touchdowns. Der hatte da Spiele, da war der so dominant als Runner und das war jetzt nicht, das wird sich nicht so auf die NFL übertragen lassen, weil das ist ein guter Athlet, aber jetzt auch nicht extrem. Aber das ist relativ physisch, das sollte er aber in der NFL jetzt auch nicht immer raushängen lassen, weil du willst ja, dass dein Quarterback irgendwie auch mal durch die Saison kommt. Ähm, aber das ist schon ein tougher Dude. Also produktiv, super tough, einfach. Ähm, und ich habe den jetzt, also weiß nicht, ob ich das gesagt hatte, ich habe den an zwei. Ähm, ja, Dito. Hm. Ich glaube, der, ja, dann haben wir alle die gleiche Eins, wie ich es mir gedacht hatte. Also, das ist einfach jemand, der, der hat halt dieses Upside schon irgendwo, meiner Meinung nach, auf dem Level eines First Rounders. Also, der hat seit jeher wirklich eine super Base und richtig, richtig gute Mechanics. Er hat einen schnellen Release, der hat. Das sieht man halt immer gerne, hat früher Baseball gespielt, das ist dann immer so eine Sache, die ist ähm, sehr, sehr positiv, glaube ich. Das Ding ist, seine Depot-Percentage, also Completion-Percentage dieses Jahr ist heftig runtergegangen. Und woran liegt das jetzt? Weil, James, du hast eben gesagt, dass das dir so gut gefallen hat, dass er in den kurzen und Intermediate-Bällen so stark war. Aber eigentlich war er so bekannt dafür, gerade diese tiefen Bälle so extrem gut anzubringen. Das war seine große Stärke. Das hat man jetzt teilweise auch mal gesehen. Also gerade, du hast eben Ty Chandler angesprochen, wenn man mal das Spiel gegen Notre Dame angucken will, was generell relativ frustrierend war. Aber da gibt es auch so einen Ball auf Ty Chandler, wo da so eine Real Route läuft, so über die linke Seite. Und dieser Touch, mit dem man den in diesen Bucket wirft praktisch, das ist surreal, also richtig, richtig geil. Der macht schon ganz lange Full-Feed-Reads, auch wenn das, das waren nicht viele. Das wissen wir auch, ne? Also das, das ist ja schon länger so bei UNC, aber trotzdem, das kann der. Ja. Und ja, der war halt als, als Runner recht aktiv. Der kann an seinem Pocket-Movement arbeiten. Das darf der gerne noch ein bisschen besser machen. Er wird zu oft
1: mit Baker Mayfield verglichen, ne? Gerade was das anbelangt. Ich finde, das ist er ja nicht. Das muss ich auch sagen.
0: Ja, und der hatte, also Malik Willis... Also am College, das College nur, ne? Nicht, yeah, ja, nicht. ja, das voll, voll, jemand voll. Denkt, hier, äh, Brown, Aber das ist, aber das Baker, ist auch, ne? Ne? Baker Mayfield ist damals hinter einer hervorragenden Offensive Line rumgelaufen, ne? Und ja, Sam ja. Howell halt überhaupt nicht so. Und trotzdem muss man sagen, also Sam Howell hatte 48 Sacks hat er kassiert dieses Jahr, das war jetzt nicht alles nur die Offensive Line, auch das muss man sagen. Ist natürlich witzig, dass den Spieler, den wir jetzt gleich noch alle vor, davor haben, der ist der einzige Spieler in dieser Klasse, der mehr hatte. Das ist natürlich ganz lustig, ähm aber ja, der macht schon eine Menge gut und der hat auch echt geile Plays unter Druck, auch wenn das nicht immer gut funktioniert, aber der, hat, der ist halt super tough und das ist auch so das Ding, wenn ich den als Quarterback, auch wenn der jetzt vielleicht nicht der ideale Spieler ist und der nicht alles gut macht und ich nicht sicher bin, ob man mit dem wirklich langfristig gewinnen kann in der NFL, das Talent ist vielleicht irgendwo da, aber ich bin halt wirklich nicht sicher, ich würde mich schon freuen, wenn mein Team den am Ende hat, weil das ist schon einfach, einfach so, ein, so ein Tougher Dude auf dem Feld, der macht eine Menge gut, der ist einigermaßen, also athletisch genug, würde ich sagen, wie James gesagt hat, er kann die Bälle schön in kleine Fenster über die Mitte feuern. Also, da ist schon eine Menge, Menge an guten Sachen dabei. Aber dieses, diese, diese Unterschiede zwischen den Jahren und durch dieses, das Umfeld, was sich so stark verändert hat, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Finde es brutal schwer.
1: Ja. Ja, Nein, ich. ja, ja, Ich war, ich kann dazu auch gar nicht mehr viel anderes sagen, dass du hast alles relativ. Ja, wie bist gut du denn damit umgegangen? Also mit dieser. Ähm, also dieser, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, also ich, ich fand es am Ende ein bisschen unfair, dass es so, dass man ihm das so zu Lasten gelegt hat, weil am Ende muss er sich ja dem beugen, was sein Offensive-Koordinierter, was sein Headcoach, Coach führt, das gesamte Team entscheiden zu tun. Und wenn nun mal McBrown entscheidet, Sam Howell wird jetzt mein zweiter primärer Runner neben Ty Chandler, weil die beiden, die letztes Jahr da waren, Michael Carter und ähm,
0: aber ich glaube, der Teil wird ja. ihm ja nicht negativ angehängt, Jabonte Williams, aber der, der Teil wird, Williams, ihm ja nicht, der wird ihm ja nicht negativ angehängt, dass er viel und gut gelaufen ist. Also ja, aber das
1: klingt oft so, finde ich tatsächlich. Ja? Und das klingt ja. bei dir auch ein bisschen so gerade, dass, dass nee, das dass das das Spiel sich so verändert hat. Und da kann er aber zum Großteil einfach auch nichts für. Ich fand zum Beispiel, dass er vorletztes Jahr, also vorletzte Saison, so unfassbar krass darin aussah, das Feld nicht nur vertikal, sondern auch diagonal zu zerren. So, das hast du jetzt in 2021 kaum noch gesehen, weil er eben nicht mehr diese krassen Receiver hatte, die er auch hatte, mhm. mit, mit ähm, jetzt nur noch Josh, Josh Downs, ähm, der ein krasser Dude ist, aber eben nicht auf die Art und Weise ähm, spielen kann wie seine anderen beiden Receiver aus dem letzten Jahr. Ähm, ich mhm. liebe seine Fußarbeit, der hat einen ganz sauberen Dropback, der hat eine unfassbar stabile Basis, dessen Leader, Deep Ball hast du angesprochen. Eigentlich hat er vieles, was du dir wünschst in deinem Franchise-Quarterback, ähm, dass, dass er jetzt so, so ein bisschen in Anführungsstrichen fallen gelassen wird, bei uns ja augenscheinlich nicht, weil wir den immer noch relativ hoch haben. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich finde das ein bisschen unfair und habe eher versucht, das zu seinem, zu seinem Vorteil äh, auszutangieren, äh, dass, dass er eben auch gezeigt hat, dass er eben sehr solider, stabiler Runner ist, ja. dass er mit Druck gut umgehen kann. Ähm, klar sah das manchmal ein bisschen frustrierend aus und er ist dann eben oft gesackt worden, wenn du nicht das Glück hast, wie ein Jack Cohen, das Spiel hast du auch, auch angesprochen, schon gegen Notre Dame, wow. was dann unfassbar so frustrierend war, wo die äh, Rusher von, von den äh, Tar Heels dann oft einfach schon dreimal an Jack Cohen dran waren, aber am Ende, der sich doch wieder aus dem Pressure raus hat winden können, das hat er eben nicht immer, eben nicht immer geschafft und das kann man ihm aber nicht irgendwie negativ ankreiden, finde ich. Ähm, das passiert auch ganz anderen Leuten ich fand halt einfach den Quarterback, der gleich noch kommt und der ist bei uns allen ja dann der gleiche, ja. ähm, noch viel spannender und aufregender und besser unter den Umständen, die er hat und ähm, deswegen ich, ich bin da gar nicht so negativ mit umgegangen.
0: Nee, aber das meine und ich hab, nicht. Hab eher versucht, also, weil, weil Zum Beispiel der Punkt, er hat einfach als Passer 2020 besser gespielt und das und ich weiß nicht, wo was ist jetzt der Grund dafür? So, weil er hatte jetzt in diesen beiden Jahren praktisch gleich viele Passing-Attempts. Also 2020 348, 2021 20, 347. So, in 2020 hatte er 6% bessere Completion-Percentage. Und bei PFF, wenn wir auf, die, auf das Deep-Ball-Passing gucken, also auf die Pässe, die 20 äh, oder mehr Yards tief geworfen wurden, da, wenn wir da auf das Adjusted -Percent Completion-Percentage gucken, das ist halt äh, in 2020 um ich glaube, jetzt, wenn ich richtig gucke, um 15 Prozent besser gewesen. Das, ja, ich bin also, mir
1: tatsächlich relativ sicher, dass das an, sein, an, sein, äh, an seinem Waffenarsenal in Anführungsstrichen liegt Ja, okay, dann ist, dann ]es ist das fair. Ist, ne? und, und an der Competition vielleicht auch. Dass die Corner, ich habe so viele Spiele dann doch nicht gesehen, nicht alle 15 Stück von, von UNC diese Saison, aber ähm, das kann ich, werde ich gerne nochmal tun und ich bin mir relativ sicher, dass ich da zum Schluss kommen werde, dass es an seinen in Anführungsstrichen Receivern liegt, die er eben nicht zur Verfügung hatte, außer Josh Downs, der auch nicht jeden Ball fangen konnte, der auch erst Sophomore ist, der auch manchmal dann ein paar Unsicherheiten mhm. einfach drin hatte und auch an der, an der Competition an Cornerbacks und Safeties am Ende, die da hinten
0: dann oben standen in der Red Zone. Ja. Ja, also auch die wirkliche Completion Percentage, auch die war 14% schlechter dieses Jahr bei tiefen, Pell, äh, tiefen Bällen. Aber man muss halt auch sagen, so gut wie der da letztes Jahr gespielt hat, dass also ja, also das verlernst du ja nicht einfach. Also keine Ahnung, das finde ich auch ein bisschen komisch. Da hat sich einfach eine Menge verändert und das, ich halte auch, das habe ich schon auch an einigen Stellen gehört, ich halte Sam Howell am ehesten für den Kandidaten, der durch diese Saison 2021 massiv unterschätzt wird und dann vielleicht in Runde 2 oder so erst erst in Anführungszeichen geht und dann letztendlich, oder später Runde 1 und dann so als Quarterback 3 oder 4 und dann letztendlich aber richtig überrascht. Kann, ich kann mir das vorstellen, ich ja, kann mir vorstellen, ja. dass es ganz anders läuft. So, und jetzt haben wir lange genug über ihn geredet. Und der Kreis ich schließt ich.
1: sich. Ed Sheeran macht
0: jetzt anderen Scheiß, aber immer noch guten Scheiß. Ähm. Sehr gut, äh, sehr schön. Jetzt bin ich sehr gespannt und jetzt darf James mal ein bisschen über unsere Consensus und gemeinsame Nummer 1 Malik Willis philosophieren.
2: Malik Willis, äh, die Definition von physischem Talent. Das ist halt, <lacht> das ist ein guter Quarterback, äh, der ne, den massiven Rise hingelegt hat, aber das ist in aller Linie erstmal ein wahnsinniger Athlet. Ähm, ja. der hat Armstärke bis zum Himmel ähm, und nicht nur diese Armstärke im Sinne von wenn, wenn äh, Castle Strong in der Pocket rumsteht und dann bei 3. und 15. den Ball 16 Yards Downfield in ein enges Fenster haut, sondern in dem Sinne dass äh, Malik Willis aus der Pocket gedrängt wird und dann irgendwie im Rückwärtslaufen einen Outbreaker 15 Yards Downfield wirft der halt eigentlich, das sind diese Madden-Würfe die, wenn du online spielst, dich zum Rage-Quitten bringen. Einfach, weil, weil das physisch halt eigentlich nicht möglich ist, ähm, aber keine Ahnung, dieser, im Madden-Gameplay geht es halt und das nervt dich dann furchtbar. Und das ist halt die Qualität von Armstärke, die Mal Malik Willis hat. Dieses, die, diese absurden Würfe, die er teilweise komplett off Plattform anbringt, sind halt Wahnsinn und er ist halt mit Abstand der beste Athlet. Ähm, als Runner dieser, dieser Klasse. Ne? Ja. Ähm, das ist nicht nur im Sinne von schnell, sondern er hat eine wirklich gute ähm, Start-Stop-Quickness, also Cuts, die du sonst halt von, eher von ja. Running Backs siehst. Normalerweise, was du halt als Quarterback-Run-Game hast, ist halt, wenn ein, wenn ein Quarterback ein gutes Decision-Making hat, wenn er eine Lücke sieht. Und dann geht es halt darum, lauf möglichst schnell vorwärts und geh dann irgendwann runter, bevor du gehittet wirst. Aber er ist halt auch wirklich, dass du ihn halt nicht nur mal so eine... Surprise-Quarterback-Keeper äh, laufen lassen kannst, sondern dass du ihn halt auch bei Speed-Options einsetzen kannst, wo er dann ähm, auch ernsthafte Reads als Running Back macht. Ne? Oder halt nicht unbedingt als Running Back, aber halt Reads im, im, im Run-Game. Was für eine Lücke er dann nimmt, welchem äh, Pulle er folgt, das ist halt äh, da, ist, da ist er sehr erfahren drin, das macht er extrem gut, hat er wirklich sehr, sehr gute Athletik drin und das kreiert halt ein, ein, ein wunderbares Paket, mit dem Glaube ich, NFL Coaches sehr, sehr gerne arbeiten möchten. Ne? Die mhm. Accuracy ist manchmal ein bisschen up and down. Ähm, insgesamt ist mir das aber lange nicht so negativ aufgefallen wie bei Desmond Ritter. ähm, Und das ist halt, genau, das, die, die Upside rechtfertigt halt einen First Round Pick für mich, absolut. Auch wenn der halt, und dann kommen wir zu dem, zu dem roten Bereich in meinem in meinem Bericht, auch wenn der natürlich viel zu lernen hat, ne? Also wirklich viel zu lernen. Und auch, mhm. wenn ich den jetzt ähm, vom Quarterback-Typ her einfach mal vergleiche, mit dem offensichtlichsten Vergleich äh, Trey Lance letztes Jahr, er hat deutlich mehr zu lernen als Trey Lance. Und Trey Lance war schon eine, eine mies schwierige Projection, ne weil er so wenig gespielt hat, weil das Level of Competition so gering war, aber bei, bei allen mega guten Qualitäten, die Malik Willis hat, hat er halt auch wirklich noch mega viel zu lernen, weil seine innere Uhr was ähm, vom Verhalten was das Verhalten In der Pocket angeht Die innere Uhr ist halt Eine Sanduhr Und eine große Sanduhr so Diese Sauna-Sanduhr Die 15, nach 15 Minuten abgelaufen ist und Dann hat Malik Willis auch verstanden Dass das Play jetzt vorbei ist ähm, Vorher schwierig Er hält den Ball halt wirklich Mega lange ähm, Auch einfach deutlich zu lange Weil das Play halt seit langem tot ist Und er die, die, die nächste, die fünfte Kurve Hinten im Backfield dreht und, keine Ahnung, nicht jeder Mann im Zug, jede Person im Publikum weiß, dass das Play vorbei ist, aber er noch immer versucht, irgendwas zu machen, das, das sorgt natürlich für großartige Plays teilweise, ne? das ist das viel beschworene Pendel, das halt bei ihm sehr, sehr hart ausschlägt, was bei Penny, Kenny Pickett dann deutlich weniger ausschlägt, es geht halt in beide Bereiche, ne? er, er macht viele Second Reaction Plays, die wirklich mega gut sind, aber er macht dann auch einfach viele richtig dumme Sachen, die, die Mechanics sind halt, wie gesagt, ziemlich all over the place. Die müssen aber natürlich auch bei einem Quarterback, der so athletisch ist und der auch diese Flexibilität im Oberkörper mitbringt. Ne? Oder auch im Unterkörper. Aber einfach der diese, der auch off plattform diese Accuracy beibehalten kann mit verschiedenen Armangles Und ich entschuldige mich für die ganzen Anglizismen. Aber ein solcher Quarterback braucht auch keine Perfektion. Musst du nicht, äh, das gehört dazu. Muss, muss sein, ne?
0: Ja. Muss sein. Ist einfach so.
2: Und ja, deswegen, es ist halt, ich bin fast immer auf der Seite, dass du einen Quarterback so früh starten lassen solltest, wie möglich, ne? Ähm, selbst bei Grenzfällen, weil ich immer glaube, dass du auf dem Feld mhm. deutlich mehr lernst als auf der Bank. Aber ich glaube, ich würde Malik Willis auch, obwohl ich den in der ersten Runde ziehen würde, ich glaube, ich wäre eher cool, damit den ja sitzen zu lassen. Einfach, dass er so, einfach, dass er in in dieses NFL-Ding reinkommt. Weil das, was die bei Liberty gespielt haben, war natürlich auch weit entfernt von NFL-Offense. Ne? Das ist bei den hm. meisten Quarterbacks so, aber gerade wenn du ein Quarterback bist, den du eher wegen seiner physischen Traits und wegen seiner Big Plays wählst, dem wird es wirklich gut tun. Einfach ein Jahr an seinen Mechanics zu fallen, einfach auch, dass du einfach ein Jahr, selbst wenn es nur im Training ist, aber dass du ein Jahr Erfahrungen in NFL-Offenses bekommst. Ne? Auch wenn es natürlich nicht gegen den Live-Defenses und alles, aber trotzdem einfach, dass du, dass es sich so ein bisschen an die NFL assimiliert und ein bisschen, keine Ahnung, in diesen, in diesen Vibe reinkommt.
0: <lacht> ja, sehr gut. In den, in den wieber wie man sagen würde, wenn man dein Profil-Handle sieht, ne? Ganz Dann, genau. Uh, <lacht> genau. Oh mein Gott. <lacht> Ach ja. Ja, cool. Ich finde es irgendwie witzig, dass wir, obwohl ich gedacht habe, dass das irgendwie alles ziemlich auseinander geht, hier mit unseren Rankings, das ist es an einigen Stellen ja auch, haben wir uns am Ende zusammengefunden und die gleiche 1, Malik Willis von Liberty. Ja. Also am ehesten der Quarterback für mich auch, wo ich sage, ja, wenn du den Runde 1 siehst, die Trades sind halt einfach da. Das Ding ist auch hier, der ist halt Ratchet Senior und der ist zur Saison alt auch schon 23 und das nervt mich bei ihm so ein bisschen, weil der braucht halt noch so viel Zeit und ach, warum ist der jetzt halt schon so alt? Das ist halt ein bisschen doof, ne? Also, aber klar, ne? so ein Team, was, äh, was noch einen älteren Quarterback hat, das ist aber der noch so ein Jahr oder zwei, zwei ist vielleicht ein bisschen viel, aber welche Teams haben das denn noch solche Situationen? Atlanta und wer noch so? Weiß ich gar nicht. Also so ja, ein Fäke,
2: Team... Ja, wäre mir auch direkt eingefallen, aber danach ist halt äh, schwierig, wüsste ich jetzt auch nicht. Diese ganze alte Garde an Quarterbacks, Jetzt, ja. wo Brady weg, weg ist, ne, es sind nicht mehr viele übrig, mir, mir fährt ehrlich gesagt gar keiner an. Jetzt auch, wo auch Big, Big, Big Ben weg ist. ne?
0: Ja, ist, ja ist schon schwierig. Also es könnte halt schon wild werden ne? in so einem ersten Jahr. Also das, äh, wenn du dann, dann fehlt nur noch, dass du dir irgendwie später noch Brock Purdy als, äh, als Backup ziehst und dann geht die Party richtig ab. Also mh. ich finde, äh, also warte, was haben wir. Da? Genau, das ist noch witzig bei dem. Der ist ja nur 6-1 groß, ne? Also irgendwie, wenn man den sieht, dann denkt man das nicht. Zumindest habe ich das nie gedacht, ne? Habe ich das immer gesehen und dachte, wirklich? Aber, oder sogar ein 6-0. Also der scheint echt nicht so groß zu sein. Ich finde, das sieht man nicht so auf Tape. Aber vielleicht, keine Ahnung, war ich da auch irgendwie blind. Hm. Grundsätzlich, der war erst bei Auburn, ist dann zu Liberty getransfert. Wirklich supergeiler Athlet. Also einfach fast 1000 Rushing Yards äh, und 14 Touchdowns in 2020. Das Geile ist, das
3: hm.
0: Das soll der natürlich in der NF nicht machen, aber der hat schon eine richtig gute Contact-Balance auch. Also der, der könnte halt auch wirklich Running Back sein, aber wir wollen natürlich jetzt nicht wieder das Fass aufmachen, weil der soll es natürlich nicht sein, wir wollen natürlich einen athletischen Quarterback haben. Aber wirklich, den Rest hast du schon gesagt, da ist schon eine Menge dabei. Es, es gibt auch mal Situationen, wo der mit Antizipation wirft oder wo der auch mal irgendwie eine gute Base hat und die Mechanics auch mal stimmen, aber an vielen Stellen eben auch nicht. Letztendlich ist es halt dieses Playmaking, es sind die Tools ähm, und ja, da ist einfach eine ganze Menge, also ich habe jetzt natürlich irgendwie super viele Notizen stehen, aber das, ähm, das macht jetzt irgendwie auch keinen Sinn, das alles, das alles noch vorzulesen. Ähm, Mental Processing ist an vielen Stellen noch ein Problem, auch das hast du angesprochen und der kann gefühlt an all, in allen Bereichen seines Spiels noch arbeiten. Hm. Ist halt schon relativ alt, aber trotzdem in dieser Klasse kann man, in dieser Klasse geht man da am Ende hin und kann dann wirklich auch einfach sagen, so okay, äh, das Talent ist da und das ist bei anderen vielleicht nicht auf dem Level da ähm, und wenn das ein bisschen dauert, dann ist es halt so, weil hier hast du das höchste Upside und das haben wir jetzt einfach in den letzten Jahren auch gemerkt. Das Upside ist schon das, was dich am Ende auch nach ganz vorne bringt, so die Quarterbacks, die eben nur so Mittelklasse sind. Äh, ja, in der Situation willst du eigentlich nicht sein, das kann mal funktionieren, aber ja.
1: Außer du heißt Daniel Jones und darfst dann schon deine vierte Saison starten
0: irgendwann. Das ist die Frage, ne? Also wir haben ja mit, mit Frage. War in der letzten Folge, habe ich ja mit ihm gesprochen. Ähm, gerne da auch nochmal reinhören, wenn ihr die letzte Folge noch, mhm. noch nicht gehört habt. Äh, und er, hat ja, er könnte sich ja gut so ein Willis vorstellen. Also das... Äh, Why not, ja, ne? Why not? Definitiv. Könnte ja amazing werden. Das äh, amazing werden. Ja, was denkst du noch so? Hast du noch etwas zu ihm, was wir noch nicht Nein, gesagt haben? Nein, also ich,
1: ich habe das Gefühl, dass ich ihn noch sogar noch ein bisschen besser sehe als ihr beide. Ähm, mhm. Ich habe alles geliebt, was man von seinem Arm gesehen hat. Der Sip ist immer da, ähm, gerade vor tiefen Bällen, wenn er in der Pocket äh, steht, sieht das alles unfassbar sauber aus. Das Ballplacement ist fast immer on point. Touch, wir haben über Spieler gesprochen, wo der ja gar nicht da ist, ist, bei ihm auch fast zu viel. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen zu geduldig schon ist. Du hast gesagt, dass er manchmal durch 80.000 verschiedene äh, Reads durchgeht und viel zu lange an einem Play festhält. Ich glaube, dass es das auch etwas Gutes enden könnte, dass er so ein geduldiger Quarterback ist, weil ich meine, am Ende, wenn du so eine abgefuckte O-Line hast wie Liberty und äh, nicht unbedingt die heftigste Tiefe an uh, Receiving Weapons, die die Liberty nämlich eben auch nicht hatte, musst du fast schon entweder ein First-Read- oder gar kein Read-Quarterback sein und so lange dann an dem Play festhalten, bis du selbst irgendwie eine Lücke findest, was er dann meistens aber auch gut geschafft hat, finde ich, ähm, und dann eben gezeigt hat, dass er im Run-Game eine Waffe sein kann, ne? also den musst du fast schon in Designed Runs irgendwie reinschicken, Contact-Wealth hat es schon angesprochen, mhm. ähm, ich Mochte einfach super, super viel an dem und ähm, das Einzige, was man ihm hätte ankreiden können, finde ich, dass er eben ein first Read quarterback ist, dafür kann er nichts, wenn er eben nur, wie gesagt, eine Anspielstation meistens bekommen hat von You Freeze bei Liberty und der Rest einfach Trash ist, den sie da auf den Receiving Positions rumlaufen hatten. Ähm, deswegen kann ich alles unterschreiben, was ihr hattet äh, schon gesagt hattet und noch viel mehr eigentlich. Ich finde den wahnsinnig, wahnsinnig gut und ähm, jedes Team, das irgendwo einen Quarterback-Need hat. Ich habe ja auch mit Sascha über die Steelers gesprochen, das dürft ihr auch gleich auch noch anhören. Ähm, da kam der auch kurz zur Sprache. Ich kann mir den über Washington super gut vorstellen, zum Beispiel unter Ron Rivera, der ja mit Cam Newton schon mal einen ähnlichen Quarterback hatte. Mhm. Warum nicht?
0: yes. Damit haben wir es geschafft. Es ist 22:49. Wir haben die zwei Stunden. Leute, fast schon eine halbe Stunde von Bachelor von hier Dings verpasst. Ey. Von von Prince Charming. Und boah, okay, wow, ja, na dann <lacht> ist dir hier am allerwenigsten zu helfen. Ich glaube, so kann man das hier <lacht> gut zusammenfassen. Die, die armen NFL-Teams, die keine guten Quarterbacks bekommen, nee, Spaß. Aber es ist, ich, ich finde es auch irgendwie spannend. Also klar freue ich mich auf nächstes Jahr, wenn es dann vielleicht mal wieder ein, zwei bessere gibt. Aber was ich ich bleibe dabei, das habe ich auch irgendwie während der Saison schon immer gesagt, wir haben schon irgendwie wenig Ahnung, welcher Quarterback als erstes geht und wann die gehen. Gehen da jetzt mehrere von in der Top Ten? Ich glaube das nicht, aber ich halte das auch nicht für komplett ausgeschlossen. Was weiß ich, was da passiert und wann die halt ihre Quarterbacks unbedingt haben wollen. Also es ist nicht so, dass ob die NFL gerade zu so viele gute Quarterbacks hätte und vielleicht entsteht dann da irgendwie wieder so ein Rush oder eben auch nicht und die gehen erst am Ende der ersten Runde. Also das ist ziemlich wide open und Du hast, Janik, du hast es eben auch schon angesprochen, du hast viele gute irgendwie Edge rusher über die haben wir schon geredet und Offensive Tackles und Cornerbacks und dann gibt es ja auch noch eine gute Wide receiver gruppe die vielleicht nicht ganz am Anfang gedraftet wird, aber so ab Mitte der ersten Runde und je nachdem, was mit den Quarterbacks passiert, kann das ja auch wieder eine ganze Menge durcheinander werfen, das haben wir ja auch letztes Jahr irgendwo gesehen und ja, ich glaube... Das könnte für viel Spaß sorgen. Das könnte auch gerade, wenn man jetzt, keine Ahnung, lass die halt ein Chorale irgendwie super hochziehen oder irgendwen anders. Dann kann man sich auch ein bisschen schlapp lachen über jemanden. Und am Ende wird Choral dann doch gut und dann sieht man wieder doof aus, wenn es irgendwelche Recordings gibt. Das gehört doch alles dazu. Ne? Äh, James, wir, wir können da ja ein Lied von singen hier mit, äh, dem dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Wie heißt er? Äh, die weg der Sean Kaiser hier, der Gute. Ich
2: habe ge hab gestern noch einen Tweet gelesen, Desmond Ritter ist das hier, ist die Sean Kaiser. Und ich habe es ja, ein bisschen gefühlt.
0: Ich habe es wirklich ja, gefühlt. Ja, aber dann hätten wir ihn ja beide auf eins haben müssen.
2: Aber wir sind ja alle deutlich schlauer, als wir jetzt noch vor ein paar
0: Jahren waren. <lacht> <lacht> da ist was dran. Ja, aber die haben auch so eine gewisse Ähnlichkeit, ne? So vom Körperbau und so. Also, das stimmt. Da ist eigentlich was dran. Müssen aber wir ich, mal ich glaube,
2: haben? ich glaube, wenn ich Kaiser richtig in Erinnerung habe, der war noch deutlich thicker. Ich glaube, der war der war so, so kurvig. Curvy war der. Curvy. Mit ein bisschen äh, Junk in the trunk.
0: Ja, okay. Ich weiß gar nicht,
2: ob es die Formulierung gibt, ich hab's dir gerade ausgedacht. <lacht> aber ich glaube, der war wirklich so ähm, wie Russell Wilson so ein bisschen.
0: Aber wenn dir das wichtig ist, dann hättest du halt den Carsten Strong auch nicht an zwei packen dürfen. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Aber
2: ja, das ist nicht der Sexieste der James Cordas, hat ja
1: gerade gesagt, er ist jetzt schlauer, als er noch vor ein paar Jahren war. <lacht>
0: Das ist richtig, nee, cool. Also ich glaube, das wird für eine Menge Gesprächsstoff sorgen. Ich glaube, so viel kann man sagen für alle Menschen, die mit uns auch nochmal über die Quarterbacks diskutieren wollen. Das ist sehr, sehr kurzfristig. Ihr müsst natürlich äh, zu diesem Punkt gekommen sein am morgigen Tag, am Tag, nachdem diese Folge oder an dem diese Folge rausgekommen ist. Also wenn ihr hier ankommt und ihr seid noch kein Supporter von diesem Podcast und ihr wollt es gerne werden, weil ihr wollt morgen Abend am Dienstag, dem um 22. um 21 Uhr mit uns in der Supporter-Scouting-Session über diese Quarterbacks sprechen, ja, dann meldet euch einfach an. Das findet ihr auf saturdaykickoff.de, also Supporter werden ähm, oder in den Shownotes. Das geht ab, was ist? ich glaube, 2,50 Euro im Monat. Also, weiß nicht, dann verzichtet ihr einmal im Monat auf, weiß ich nicht, äh, anderthalb Avocados äh, und dann habt ihr schon das wieder drin. Also, ziemlich easy. Und dann könnt ihr in dieser ziemlich coolen Community dabei sein, da freuen wir uns drüber, da freut ihr euch hoffentlich drüber, also überlegt es euch und selbst wenn ihr das bis dahin nicht gehört habt, dann könnt ihr das auch machen, weil wir sprechen auch noch über die Running Backs zum Beispiel bald und wir machen auch noch einen coolen Mock-Draft mit der Community, also all das wird noch kommen und eine Menge mehr. Der James wird vielleicht auch nochmal irgendwann am Start sein, diese Draft-Season, mal gucken, müssen wir nochmal drüber reden. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, es hat richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, wir werden alle mit allen Picks und allen Sachen richtig liegen.
2: Hundertprozentig. Also das Ranking ist <lacht> in Stein gemeißelt. Ähm, und seit, also ganz ehrlich, wenn die NFL davon abweicht, dann sind die halt dumm, nicht wir.
0: Ja, eben.
1: Am Ende wird so Jack Cohen als dritter Quarterback gezogen.
0: Jack Cohen, ey, da raste ich aus, wenn der. <lacht> Aber wobei, da sind ja schon in den letzten Jahren immer wieder Sachen passiert. CJ Beffert, sage ich dann nur. Naja, gut. Ähm, okay. Also. Aber genug von den Niners. Ich werde nicht drücken.
1: darüber hinwegkommen, dass der nicht
0: Beatheart, sondern Bethheart heißt. Ich dachte mal, der heißt Beatheart. Hard. Beat hard. In meiner
2: Welt heißt der
0: Beat Hard Ja, in meiner auch Weil man ja. sollte ihn hart bieten oder was auch immer. Ja, weil der Wo, der dich der hart ne? <lacht>
2: Oder so.
0: <lacht> oder so. Ja, sehr gut. Ja, cool. Vielen, vielen Dank, James. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir das nächstes Jahr natürlich wieder wiederholen können.
2: Absolut, sehr gerne. Es ist mir immer eine Freude, mit euch zu reden. Und wenn es dann über NFL-Quarterbacks ist, umso besser.
0: Sehr, sehr schön. So, Yannick, und jetzt hast du noch ein bisschen über die Steelers philosophieren dürfen. Ähm, das, ja, mit äh, dem lieben Sascha. Das hat viel yeah. Spaß gebracht. Cool. Hört da gerne noch rein. Genau, also an diesem, äh, an diesem Punkt verabschieden wir uns. In der nächsten Folge wird es auch wieder einen Special Guest geben. Und wir werden ein bisschen mehr in NFL-Themen oder so diese Schnittstelle NFL, NFL-Draft gehen und mal nicht über Prospects reden. Das ist die eine Ausnahme, die wir jetzt gerade machen. Also wird richtig, richtig cool, wird spannend. Wird ein bisschen mehr so um Trends in der NFL und solche Geschichten oder NFL-Drafts, NFL und so weiter gehen. Das wird ziemlich cool. Und danach geht es weiter mit den Positional Previews, ähm, ja, Hört noch rein zu den Steelers. Egal, ob ihr fern seid oder nicht. Wird interessant. Und in diesem Sinne, habt eine gute Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Einen
1: wunderschönen guten Abend, Leute. Es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Folge der Team Needs am Start. Letzte Woche habt ihr den lieben Rafa gehört vom Upside Fantasy Podcast, der mit Julian über die New York Giants gesprochen hat. Und ich würde mal behaupten, dass es jetzt mindestens genauso spannend wird. Und zwar geht es heute um um ein Team, das, ähm, ich glaube, 18 Saisons in Folge denselben Starting Quarterback hatte, 18 Saisons in Folge keine Losing Season auf den Rekord gezaubert hat, beziehungsweise eben nicht gezaubert hat. Und zwar reden wir von den Pittsburgh Steelers. Dafür habe ich mir niemand geringer reingeladen, eingeladen als Sascha. Sascha ist ähm, Host vom Steelcast, der Podcast der Steelers Nation Germany e.V. Moin Sascha.
3: Hallo, hallo Janik, hallo da draußen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Schön, dass das geklappt hat. Ähm, wie geht's dir? Wir haben eben schon kurz gequatscht. Ist alles okay bei dir?
3: Ja, alles wunderbar. Ähm, rein privat ist alles super und in sportlicher Sicht wird es, glaube ich, so spannend wie in den letzten Jahren selten bei den Steelers.
1: Das ist doch schon mal ein gutes Vorwort. Ähm, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass ja einiges so getan werden sollte bei den Steelers. Bevor der oder die Draft aber stattfindet, gibt es ja immer auch noch diese viel geliebte oder eben sehr geschasste Free Agency.
3: Glaubst du, dass die Steelers da schon einige Needs angehen werden? Ich hoffe es. Ähm, vor allem im Bereich Offensive Line haben wir ja auch immer noch brutale Needs. Wir haben eine sehr junge, unerfahrene Line, ähm, die eigentlich auch im Draft adressiert werden sollte. Und dann kommt es natürlich drauf an, kann in der Free Agency was getan werden, was natürlich die Needs im Draft dann wieder ein bisschen verschieben würde.
1: Mm, mm, so sieht's aus. Siehst du irgendjemanden, der gegebenenfalls, falls er keinen neuen Vertrag unterzeichnen sollte, außerhalb der Steelers, ähm, den du gerne in, in Pittsburgh, Pittsburgh sehen würdest? Oder sagst du, boah, ich lasse mich da voll überraschen, wer auch immer kommt, wenn das ein großer Name ist, ein dicker Fisch, nehme ich den gerne, weil eben die die äh, Line so, wie du schon gesagt hast, unerfahren ist und dir da irgendwie Bammel wäre, wenn man wieder nur, in Anführungsstrichen,
3: über die äh, Draft, Draft gehen würde? Also wenn man einen guten Free-Agent-Tackle bekommen würde, würde ich Juhu schreien und man ist auch in der Lage eigentlich, Geld auszugeben, was bei den Steelers ja nicht so oft der Fall ist. Ähm, aber auf, auf irgendwelche Namen oder so habe ich mich da jetzt nicht eingeschossen, weil das mit dem Geld ausgeben ist natürlich wieder eine Sache, weil man hat auch sehr, sehr viele Löcher zu stopfen.
1: Ja, wir sind gespannt. Das ist ja wahrscheinlich bei jedem Team immer so, sowieso. Allgemein wird der Umbruch bei den Steelers ähm, wahrscheinlich größer als in den letzten 20 Jahren jemals. Allein schon deswegen, weil du dir eben einen neuen Signal-Caller besorgen musst. Ja. Ähm, über das Draft-Talent ähm, haben wir jetzt in der Folge, die jetzt gleich kommt, ähm, von dem Podcast allgemein auch schon gesprochen mit dem lieben James Wiebe. Aber ähm, wie siehst du das, wenn man ähm, sagen würde, man geht in Runde 1 auf Quarterback, man gibt dem Pick 20, den man hat, dann eben auch die wichtigste Position. Quarterback, wenn man einen neuen braucht, ähm, wen hättest du gerne? Matt Correll, Malik Willis, Sam Howell, Kenny Pickett, damit er
3: zu Hause bleibt. Was, ähm, wie siehst du das? Ja, in, in der Fan-Community, sage ich mal, schreien halt viele nach Kenny Pickett. Ähm, aber ich kann ihm jetzt für uns, für die Steelers, außer dass er bei den Pit Pandas gespielt hat, ähm, nicht so super viel abgewinnen, dass ich ihn bei uns sehen wollen würde. Ähm, Warum dem, nicht? Ähm, ich glaube nicht. Also, er, er ist von den Genannten vielleicht derjenige, der am, ersten, am ehesten sofort spielen könnte. Hm, aber ja. ja, er ist halt immer noch ein bisschen so ein One-Year-Wonder und er muss er, ja, glaube ich noch sehr sehr viel beweisen, dass er das auch konstant umsetzen kann, sondern Aber Leistung. muss das was
1: heißen? Ich meine, Joe Burrow nee. hat sein Team auch in die Super Bowl geführt.
3: Nee, heißen muss es nichts, aber ich sehe ihn halt als nicht so gut, wie er jetzt zum Teil hm. gemacht wird. Also nee, ich verstehe sagen, was du meinst, sagen, ja, ja, viele, es wäre der beste Quarterback im aktuellen Draft und hm. Muss man sehen.
1: Muss man sehen, das, das wird sich sowieso zeigen, dass, ähm, da haben Jürgen und ich noch nicht drüber gesprochen. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel an Safety, hatte ich Holland an 1 und ich glaube Jürgen hatte den nur an 3 oder 4 und jetzt, ne, da war unser Konsens auch nicht unbedingt da und ja. jetzt ist ja bei Miami durch die Decke gegangen. Also das ähm, war auch richtig schön zu sehen dann, wie einer Recht hat und einer Unrecht, auch wenn wir am liebsten beide zusammen Recht haben, aber bei ähm, ja, Kenny Pickett da, scheiden sich, glaube ich, die Geister, wie du schon gesagt hast. Ne? Die einen sagen, ja, der ist ja am meisten Pro-Ready-Quarterback. -Quarter die anderen sagen, oh, der ist schon so lange dabei, hatte nur ein gutes Jahr, dann gib mir doch lieber Matt Corral, gib mir Malik Willis, die auch einen gewissen, gewissen Rushing-Upside mitbringen, die auch ähm, beim Deep-Ball wahnsinnig aggressiv attackieren können, ähm, was ich von ihm jetzt nicht so häufig gesehen habe. Wir werden sehen, auf jeden Fall ähm, jemanden wie Big Ben zu ersetzen, auch wenn man ihn menschlich nicht immer für den saubersten Sportsmann gehalten haben muss. Da hast du mehr Insight als ich wahrscheinlich, aber 18 Jahre Starting Quarterback zu sein, 18 Jahre seine Franchise zu Winning Records zu führen, das muss dir erstmal jemand nachmachen. Ähm, lass uns nochmal kurz über die O-Line- bzw. Tackle Position sprechen. Du hast eben schon ein bisschen was gesagt, wer weiß. ne? Nimmt man sich einen Guard raus, um meinetwegen Trey Turner zu ersetzen? Holst du dir einen Center, der die Position von Candy Kendrick Green übernimmt, ähm, da gibt es so einige Namen. Sigon ne? Johnson ja. von Boston College hat jetzt beim Senior Bowl richtig viel Liebe bekommen. Tyler Linderbaum von Iowa ist einer meiner absoluten Lieblingsprospects, der dann auf, ähm, auf Center spielen würde. Auf Tackle muss ich ganz ehrlich sagen, du, du hast jetzt auch schon gleich Tackle angesprochen, ähm, ich sehe tatsächlich eher in den Interior-Positionen den Need, wenn man auf Tackle geht. Sagst du, ja, gib mir auch den Besten, den ich da sehe? Also glaubst du, man würde sogar vielleicht eventuell ähm, ein Uptrade in Erwägung ziehen, damit man eben zum Beispiel nicht nur, in Anführungsstrichen, Ikem Ikonu oder, oder Charles Cross abbekommt, was für mich auch klare First-Round-Talents sind, aber man kann dann ja eben auch sagen, nee, ich möchte, um Gottes Willen, den viele ja auch schon an Nummer 1 sehen, ähm, äh, Offensive Tackle von, 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 jetzt muss ich kurz lügen, ähm, Alabama, hilf mir kurz.
3: Hm. auf den habe ich mich gar nicht eingeschossen. <lacht> auf wen denn dann? Also, wir haben ja auch äh, intern schon ein bisschen Mock-Drafts gemacht in unserer Community und so. Ja. Und bei, bei mir Springer, Evan Neal, so Leute, okay. natürlich Evan Neal, der Super. auch von vielen
1: schon bei den Jacksonville Jaguars ja. an 1 gezogen wird in vielen Mock-Drafts. Okay, jetzt bist du wieder dran.
3: Für, für mich, ja, wenn sie auf Tackle gehen in der ersten Runde, falls noch vorhanden, natürlich der angesprochene Charles Cross. Für mich in 20 gar nicht so schlecht oder eben Daniel Falili oder Falele, je auch wie man von, Minnesota. War, von Minnesota, ja, mhm. der ist halt wirklich äh, ja ein Berg an Mensch und ja, aber das, ist, das sind halt auch wieder so Spieler, was ich vorhin schon angesprochen habe, die, die nicht viele Erfahrungen haben. Und will man sich das dann für eine junge O-Line antun, deswegen wäre es mir persönlich natürlich lieber, man könnte diesen Lied erstmal in der Free Agency adressieren. Mm, kann man ich muss, verstehen, ja. Man muss dann nicht unbedingt noch, noch einen zusätzlichen jungen Spieler holen. Und wenn man dann vielleicht eher einen Guard noch wie einen Tackle holt, wäre für mich natürlich Canyon Green von Texas A&M. Prädestiniert ähm, natürlich, ne, ne, ja. Eine schöne Auswahl, Absolut. vor allem wir haben schon Texas A&M-Jungs auf der Line und das, das, wird, das würde, glaube ich, richtig gut passen. Hast
1: du, weißt du, ob die mit, mit, äh, mit Green auch schon zusammengespielt haben? Ja. Oder noch? Ja? Das wäre natürlich eine schöne Chemie, dann die dabei rauskommen würde. Ja, Das wäre natürlich eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben über Quarterback gesprochen, wir haben über Interior O-Line gesprochen. Siehst du auf Defensive Tackle ein Need? Ähm, Gerade ich... mit der ja. Klasse, die sowohl auf Edge als auch auf Defensive Tackle
3: ja sehr, sehr tief ist. Bisher habe ich die absolut gesehen. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ähm, man wusste ja jetzt sehr, sehr lange bei uns, bei, bei den Steelers nicht, was mit Stefan Tui wird. Ja. Ähm, da hat jetzt gerade heute der General Manager, der noch General Manager, ein, ein Interview gegeben, wo gesagt wurde, sie sind mit Kontakt in ihm und heißen ihn gerne herzlich willkommen und die Presse, äh, Werdet es jetzt auch so, dass er zurückkommen wird und spielen wird? Das, das wäre natürlich äh, für die Needs auf Defensive Tackle äh, wunderbar für uns. Ähm, aber die, die, die Klasse ist natürlich da auch da im Draft jetzt und mich würde es nicht wundern, wenn sie da vielleicht, ich glaube nicht in Runde 1, aber in zwei oder 3 ein Defensive Tackle holen, würde mich da nicht wundern.
1: Okay, hast du da irgendwelche Namen im, im Kopf? Ich mm. meine, die Defensive Tackle, die an 1 und 2 gesetzt sein dürften, sind natürlich die Marvin O'Leal, auch wieder von Texas NM und Jordan Davis. Ich kann mir vorstellen, dass sie schon in Runde 1 weg sein werden, die ja. beiden. Ob man die jetzt unbedingt an 20 holen muss dann, ich weiß ich es nicht, ich bin mag da, also sehr, sehr gerne, wirklich genau. sehr, sehr gerne, aber es gibt auch viele andere ähm, Prospects da, die man vielleicht in Runde 2, Runde 3 adressieren könnte. Boy Maffei zum Beispiel wurde heute bei uns in der Community auch reinge reingeschmissen, der sowohl auf Edge als auch auf Tackle spielen kann, ähm, den finde ich ganz spannend noch. Aber ähm, das, da bin ich bei dir, also für Runde 1, ein Defensive Tackle, da würde ich dann doch eher auf Quarterback oder auf Interior Hole Line gehen, das muss ich ja. auch sagen. Ja, ja, Über Runde 2 haben wir jetzt schon gesprochen, mein Lieber. Runde 3. Gibt es noch mehr Needs, die ihr adressieren mhm. müsst, beziehungsweise dann ja dürft im Draft oder in der Draft in Runde 3?
3: Ob man da noch unbedingt Starting Material findet, hängt von der Position ab. Ja. Ähm, Definitiv, es sind da noch Needs da und ähm, je nachdem, wie es halt fällt, äh, würde ich in 3 oder vielleicht sogar in 2 schon einen, gerne einen Cornerback sehen. Ähm, weil ja, man hat den, den Verlust von Mike Hilton immer noch nicht kompensieren können, was mhm. mit äh, Joe Hayden wird, er äh, wird wahrscheinlich ergehen und selbst wenn nicht, ist er jetzt auch nicht mehr der Jüngste und auf Cornerback haben wir da natürlich auf jeden Fall einen ganz großen Need und wenn man bei den Defensive Backs bleibt, ähm, ist eben auch die Free Agency, wie wir schon angesprochen, eben dann weisend, was zum Beispiel mit Trey Edmonds, äh, wird, ob er verlängern wird oder nicht und sollte der dann eventuell auch gehen, dann muss man auch auf Safety was tun und so, so wird glaube ich die, die, die nächsten Wochen, ich glaube morgen setzen sich die Steelers erst zusammen als, als Franchise und, und legen ihre Karten auf den Tisch und beraten, wie sie die Free Agency angehen möchten und da werden die nächsten zwei, drei Wochen spannend werden wie man denn dann auch den Draft angehen muss.
1: Cornerback ist ja eine sehr, sehr spannende Klasse. Die haben wir jetzt noch nicht besprochen. Safety haben wir letzte Woche besprochen. Das ist ja natürlich, ähm, also da würde ich auf jeden Fall in den ersten drei Runden jemanden ziehen, weil mir die Position an sich jetzt in der Tiefe nicht so ganz gefällt, muss ich sagen. Lass uns noch mal kurz über Cornerback sprechen. Brauchst du einen Lockdown-Corner oder bist du eher jemand, der sagt, ich möchte jetzt mal einen Nickel-Corner haben, der vielleicht auch mal im Slot agieren kann, der vielleicht auch mal ein bisschen mir ähm, gegen groß-big-body
3: Slot-Receiver, gegen, äh, Groß -Slot gegen Tidans helfen kann? Oder was, was sagst du? Eher das Zweite. So also einen richtigen Lockdown-Corner brauchen wir, glaube ich, nicht, weil wir natürlich äh, in der Steelers-Defense auch historisch gesehen eher über den Path-Rush kommen und, und so, glaube ich, eher das Problem haben, eben. In der Nickel-Defense gegen Tight Ends zu verteidigen oder gegen gute Slot-Receiver. Und ich glaube, da brauchen wir eher eine schöne Qualität in, in der Breite wie einen hochkarätigen Lockdown-Corner. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was bei euch passiert. Ich
1: ähm, mag es tatsächlich gar nicht ausschließen, dass man unbedingt ähm, für einen Quarterback nach oben geht. Wir wissen alle, dass die NFL, was Quarterbacks anbelangt, eine relativ verrückte Liga ist. Ich erinnere mich nur an die Buffalo Bills, die dann an, an sieben, glaube ich, vor einigen Jahren Josh Allen gezogen haben und alle haben gesagt, was machen die da eigentlich? Und am Ende war das die beste Entscheidung, die sie hätten treffen können. Und die Washington, das, das Team der Washington jetzt ja, wie heißen sie jetzt? Commanders?
3: Commanders ja. ähm,
1: guckt in die Röhre zum Beispiel und ähm, hat jetzt in die letzten drei Jahre keinen vernünftigen Quarterback, Starting Quarterback bekommen und wenn man wieder so eine Ära wie die von dem guten Ben Roethlisberger prägen möchte mit den Steelers, ähm, dann sollte man sich doch überlegen, ob man an 20 nicht vielleicht sogar, auch wenn die Klasse, wer weiß, ob sie wahnsinnig tief ist am Ende und gut ist am Ende, das kann man eh erst nach ein paar Jahren sagen, aber die Klasse hält dann doch schon das ein oder andere ja, Schmuckstück bereit. Ich mag Matt Correll sehr gerne, ich mag Matt Willis sehr, Malik Willis sehr gerne, Sam Howell ist jemand, den ich schon lange verfolge, ähm, das sind alles Leute, die ich mir vorstellen kann bei den Steelers. Und wenn jetzt in den ersten 15 Picks schon zwei Quarterbacks gehen oder in den ersten 10 sogar, was ich im jetzt für unrealistisch halte, weil die Edge-Klasse ist zu tief, die Edge-Klasse ist zu gut, die Cornerback-Klasse ist zu gut. Offensive Tackles sind auch viele tolle Prospects. Aber wie eben schon gesagt, wir wissen beide, wie die Liga so tickt, was Quarterbacks anbelangt. Ja. Ähm, würdest du das machen? Würdest du sagen, ein Franchise-Quarterback... Den, für den gebe ich auch gerne ein oder zwei zukünftige First-Rounder ab oder sagst du, nee, mir gefällt die Klasse bis jetzt noch nicht so gut, ich gehe dann vielleicht lieber mit dem, den ich in Runde zwei noch bekomme ähm, und decke dafür erstmal die Needs in den Trenches ab beispielsweise.
3: Also wenn ich wenn ich im Traf zum Hochtraden so weit hochtraden muss, dass ich ein, zwei First-Round-Picks aus der Zukunft hergeben müsste, dann würde ich persönlich das nicht tun. Ähm, und das ist dann, glaube ich, auch nicht Steelers-like. Ähm, wenn bei 20 oder um die 20, dass man vielleicht zwei, drei Plätze nach vorne gehen äh, möchte, an Pro Prospect dann verfügbar wäre, warum nicht? Aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie hochtreten werden, weil dafür haben sie zu wenig Draftkapital. Und wie gesagt, wir müssen viele Löcher stopfen, weil Stand heute sind nur sechs Draftpicks in diesem Jahr vorhanden. Vielleicht gibt es in der vierten Runde noch einen Ausgleichspick für, für Bart Dupree, aber wenn wir den nicht bekommen, hat man Runde fünf und sechs gar keinen Pick, erst sechs und dann zweimal in sieben und dann zukünftige First Runder dann noch hergeben, hm, ich weiß es nicht, ob das Schwierig, ja. wobei
1: ihr ja schon mal damit sehr gut gefahren seid, als ihr euch den guten Minka Fitzpatrick ja. im Nachhinein gesichert habt und wenn das wieder so eine Story werden würde, da würdest du auch nicht Nein sagen,
3: oder? Natürlich nicht. Aber ich glaube, das war nach andere Voraussetzungen, weil das war ja eher ein Trade während der Saison und da kann man das ein bisschen anders einschätzen, wie jetzt mit dem reinen Draft-Prospekt. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Und ich glaube, dass die Positionen sich auch einfach nochmal so sehr unterscheiden, als dass man da einfach anders agieren muss. Ja. Ähm aber naja, sei es drum.
3: Dann, dann glaube glaub ich dann auch sogar, wenn man jetzt einen Spieler wie jetzt einen, einen Malik Willis bekommen würde, was ich persönlich sehr feiern würde, ähm, glaube ich trotzdem nicht, dass es unbedingt der Starter für, zwei, für 22 sein mhm. muss. Mhm. Und von daher bin ich da echt sehr, sehr gespannt.
1: Wer wäre dann für dich der Starter für 22 am ehesten?
3: Ja, einer der beiden, die aktuell im Roster sind, das wären dann eben Mason Rudolph oder Dwayne Haskins, über den mm, man ja mm. so gut wie gar keine Aussage aktuell treffen kann, wo sein Leistungsstand ist. Oder man geht halt dann doch nachträglich nach dem Draft nochmal einen Veteranen Free Agent an, um einfach um Konkurrenz in den Quarterback Raum zu bekommen. Lasst
1: uns Josh McCown aus dem Retirement rausholen, den für die Steelers <lacht> eine Saison lang. Alles klar. Mein Lieber, wir sind auch schon fast am Ende der ähm, kurzen Episode angelangt. Ähm, ich habe dich eben schon so nett beworben für, äh, beziehungsweise auch den Steelers Nation Germany e.V. Gibt es noch irgendwas, wofür du Werbung machen möchtest? Jetzt hast du einmal kurz noch die Bühne für euren Podcast Werbung zu machen. Auch den die Show Shownotes verlinken wir natürlich für euren Verein. Für, äh, feel free, gerne.
3: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Für alle, die da draußen, die sich für die Steelers interessieren, ist natürlich unser Steelcast-Podcast prädestiniert. Wir äh, gehen da weiterhin wöchentlich in, in eine Sendung rein, wo wir alle News besprechen, äh, Fragen aus der Community aufnehmen und auch viele spannende Dinge für die Draft-Vorbereitung schon geplant haben. Das wird richtig gut. Und in dem Podcast reden wir dann oder bewerben wir dann in der Regel auch alle anderen Medien, die wir durch den e.V. Äh, nutzen. Wir haben eben unseren großen Discord-Channel, äh, ähm, bei der sind sich mittlerweile äh, über 300 Leute aktiv. Äh, den habe ich auch schon gesehen, Leute, nutzen. der ist wirklich
1: groß. Da also die, die Diskussionen, die da groß. zum
3: Teil stattfinden, sind richtig schön, ja.
1: Schön. Es freut mich, dass eure Community hoffentlich immer, immer weiter wächst. Leute, gebt Sascha auf jeden Fall ein Follow auf Twitter überall sonst, wo ihr seid. Schaut euch den Steelcast Germany an. Wenn ihr noch kein LFL-Team gefunden habt, ist auch gerade immer die oder der Draft ähm, eine Zeit, in der man das gut und gerne mal machen kann, ähm, so sein Team herauszufiltern. Und warum sollten das nicht die Steelers sein mit ihrer Tiefen, tiefen Historie und dann jetzt einem äh, dann doch sehr, sehr spannenden Aufbruch, wenn man einen neuen Star den Quarterback installieren muss. Es ja. hat mich sehr gefreut, Sascha, dass du dabei warst. Ich hoffe, Ebenso, wir danke. kriegen das nächstes Jahr nochmal hin. Vielleicht hört man mich ja auch bei euch demnächst. Wer weiß? wer weiß. Ähm, das schon. Der weiß das schon. <lacht> ähm, und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Abend, ja.
3: Ebenso, Dankeschön. Mach's gut,
1: danke, ciao. Ciao.